0: És akkor szép jó estét kívánunk mindenkinek, úgy látom, hogy van hangom a múltkori adásból tanulva. <laughs> Csekkoltuk az beállításokat. Sziasztok! Üdvözlünk mindenkit a MaxQ 28. adásában. Amíg jönnek a visszajelzések, az élő chatben, hogy hallhatóak, láthatóak vagyunk. Addig összefoglálom nagyon gyorsan, hogy mi csoda hét áll mögöttünk. Minden teljesen inspirálódtunk, csodálatos dolgokat láttunk. Tényleg... Civilek kiítottak az űrbe, hoppé, és megértek az első zöld raptorok. Szervusz Bálint. Uh, jó, akkor szerintem ne is húzzuk tovább az időt. Itt van velünk Távid Legalu. Szervusztok! Hello. Fölötte Bence. Aló, hello, hello, sziasztok! Háló, én pedig Szabi vagyok, és hárman leszünk a házigazdátok ma este, a MaxQ, a MaxQ, az MaxQ nevű programú és aki esetleg nem látott még, nem láttam még ezt a fajta formátumot, hírekkel jelentkezünk, összefoglaljuk, hogy mi történt az elmúlt egy-két hétben, és remélhetőleg tetszeni fog nektek is. És akkor szerintem én nagyon nem is húzom tovább az időt, én át is... Passzolom a Stafita botot bencének, aki aki el- összefogja nekünk az indításokat, amik az elmúlt időben Jó. történtek.
1: Jó, oké, okay. akkor szerintem bele is, kez- bele is kezdhetünk. Uh-huh. Tehát igazából annyira nem volt sok indítás, úgyhogy most ez egy rövidebb blok lesz. De így az őszi, tavaly őszi időszakot idéz ez a kevés indítás. Aki már egy jó idője követ minket, az emlékezhet még a Scraptoberre, vagy a emberre. Lehet elfelejteni. Ugye a... Tehát ugye a Scrap azt jelenti, hogy halasztás, és akkor tavaly szeptemberben és októberben elég sok indítást halasztottak el, úgyhogy egy ilyen legendes becenevet kaptak, reméljük most ez talán nem fog elkövetkezni. Na de kezdjünk is bele! Tehát a legutóbbi indításra szeptember 9-én került sor, ez egy orosz rakétaindítás volt, egy Soyuz rakétával bonyolították le a küldetést, egy nem hagyományos Soyuz rakétával, ez a Soyuz 2.1V típusú rakéta volt, ami igazából azért néz ki olyan furcsán, mert pont az, azok az elemek hiányoznak, hiányoznak róla, amik uh, soyuz teszik magát a legendás rakétát, tehát nincs Koroljov kereszt, tehát nincsenek rajta segédrakéták oldalt, uh, és az első fokozat hajtóműve is egy darab uh, NK-33-as uh, hajtómű. Úgyhogy ez egy új verziója a legendás uh, Soyuz rakétának, és ez a Rászbeg-1 nevű uh, katonai uh, optikai képalkotó műholdat állította pályára a távol-keleti Pleszetsk űrközpontból. Bocsánat, ez, ez nem a távol-keleti, keverem vosztocsnyijal, mm-hmm. nem ez Közép-Oroszországban található. És ugye, mivel katonai, ezért az Orosz Védelmi Minisztérium volt a megbízó. Lépjünk is tovább. A következő küldetés, az a, tehát ez a, ez a SpaceX küldetése volt, és hosszú idő után újra elindultak a Starlink indítások, és még pedig a második Starlink réteg, a Starlink Group 2, tehát a második csoport első misszióját láthattuk elindulni, és ekkor 51 darab Starlink műholdat állítottak poláris pályára. Ugye ez a Vandenberg űrhaderő bázisról történt, Kaliforniából, tehát ez egy nyugati parti indítás volt, de természetesen sikeres volt, és az első fokozat is teljesen rendben visszatért a, a, a platformra, tehát az óceáni drónhajóra, és ugye sikeresen visszahozták ezt azóta kikötőbe. A következő indítás a szintén ugyanezen a napon volt szeptember 14, ez ismét egy orosz küldetés volt. Ezt az Ariane Space, <coughs> ezt az Ariane Space szervezésében az orosz StarSem cég valósította meg, és Uh, újabb 36 darab web műholdat állítottak poláris 1200 km magas pályára, ez volt a tizedik web küldetés és ezt szintén egy Soyuz rakétával hajtották végre ő ezt a már jól ismert bajkonúr űrközpontból, tehát uh, így a Starlink mellett a Web konstelláció is folyamatosan növekedik. Ide, euh...
0: ide hadd szóljon be, hogy Gergő... Vagy ezt akartad mondani?
1: Én pont ezt akartam akkor mondani, mond. Mind, de nyugodtan mondd el. Mondd,
0: mondd, Jó. Tehát akkor... Te akkor. akkor a, ezt mondja. <gül> <yeah.
1: gül> <mit. gül> uh, mondd. magyarul Gergő, aki a mi partner csatornánk, tehát nagyon jó kapcsolatot ápolunk vele, ő készítette egy nagyon átfogó és részletes videót a OneWeb műholdakról, úgyhogy aki még nem látta, az az élőadás után mindenképp nézze meg, mert uh, tényleg nagyszerűen elmagyarázó Gergő, hogy, uh, hogy mi is az a Van konstelláció, miben különbözik a Starlink-től, és miért jó az, hogy ha egyszerre több ilyen műholdkonstelláció konstelláció kering a Földről, és mi ezeknek a haszna. Úgyhogy azt ajánlom, hogy mindenképp nézzétek meg majd ezt a videót.
0: És miért lenne Bencének hihetetlen jó dolog, hogyha már elérhető
1: lenne? Hát, igen, ez már a kulisszák mögötti ö, dolgok, de igen, egyébként én is elfogadnék egy ilyen Vanbek kitett, vagy egy Starlink kitett, tehát, hogyha valaki tud adni, az csörögjön rám. Tehát, no, e, lépjünk tovább. A következő küldetés az szeptember 16-án történt, ez pedig az Inspiration 4 misszió volt, amiről egyébként hamarosan fogunk bővebben is beszélni, mert nem, nem mehetünk el mellette szó nélkül. Tehát ez, ez, ez egy Falcon 9 indítás volt a Kennedy űrközpont legendás 39A startálásáról, és tulajdonképpen a világ átsói teljesen privát, magánfinanszírozású útjára került sor, de nem ölök le semmi poént, erről részletesebben fogunk beszélni korosabb. De tényleg egy csodálatos esti indítást láthattunk, tehát tökéletes időzítés, tökéletes időjárás és maga a küldetés is tökéletesen lezajlott, úgyhogy minden a lehető legnagyobb rendben történt.
0: Kicsit talán jobban igazíthatták volna Európához. Általában hát, sokat de az a baj, hogy mi másodlagosak vagyunk, amikor ide. Tehát, hát egyértelmű, hogy az amerikai eh, népnek próbáltak kedvezni az időponttal, ami este, azt 8 óra körül volt. Na de majd a. Beszélünk, a r- <coughs> úgy. Beszélünk róla, Beszélünk róla, akár egy picit később.
1: Az utolsó küldetése a szeptember 20-án történt. Ez egy kínai indítás volt, ugye Kína sem maradhat ki soha. Ez a hosszú menetelés 7 hét rakéta indulása volt a Wencheng űrközpontból, ez ugye Hainan-szigetén található, Dél-Kínában. Ugye annyit érdemes tudni erről az űrközpontról, hogy ez már tengerparton található, így jobb esetben Max-a-Fülöp-szigetekre zuhannak vissza a rakétafokozatok, jó, nem, annyira azért nem, de jobb esetben tehát nem szárazföldre zuhannak vissza meg lakott területre, és innen indult el ez a hosszú menetelését rakéta, és a Tianchu 3 teher űrhajót állított a pályára, ami órákkal később is sikeresen dokkolt a kínai űrállomáshoz, amit ugye jelenleg a Tianhou főmodul, és a Tianchu 2 teher űrhajó, és a Tianchu 3 teher Tehát most két teher van a főmodul két végére bedokkolva. Erről is lesz egyébként később szó, tehát ez is egy sikeres misszió volt. Láthatjátok az indítás pillanatait. Uh-huh. És szerintem, hogyha a, eddig nem volt semmi A dokkolást majd a
0: hírekben megbeszéljük. Majd amikor egy kicsit persze, jól
1: összefoglalod. Én, uh-huh.
2: uh-huh. és nem Jó. jött előre.
1: Jó, akkor szerintem még röviden a jövőbeli startokról beszélhetünk egy kicsit. Uh-huh. Uh, tehát a következő indítás az három nap múlva esedékes, és még mindig Kínában maradunk. Uh-huh. Majdnem két évnyi kihagyás után a kínai X-Space, ami véletlenül sem a SpaceX, de visszafordítva, de, de lényegtelen, tehát a kínai X-Space a Csúcsúan űrközpontból, ez ugye a Góbi sivatagban található, innen fogja elindítani a Kwangsú 1A nevű rakétáját, és a chilin 1 02D Földnek figyelő műholdat fogják alacsony földkörüli pályára állítani, remélhetőleg sikerrel. Ugye, ők azért vártak majdnem két évet, ugyanis a legutóbbi indításuk sikertelen volt, és ennyi ideig tartott nekik, még mindent uh, rendbe raktak a rakétán, ugye a Kvájzsún, hogy uh, rendben vissza tudjon térni a szolgálatba. Uh, a következő indítás is szintén ugyanezen a napon lesz, ez szintén kínai lesz. Ez a Xichang űrközpontból fog elindulni és egy hosszú menetelés 3B-ere, uh, tehát a fejlesztett változata a 3B-nek fog egy uh, ismeretlen rakományt pályára állítani. Igazából annyit tudunk erről a küldetésről, hogy, uh, hogy pár uh, ottani srác lefotózta az űrközpontot, amint épp szerelik össze a rakétát, és ebből arra jutottak, hogy valószínűleg a következő napokban lesz egy indítás, de nem tudjuk, hogy mit fognak indítani, vagy hova, úgyhogy ez majd az indítás előtti pár órában kiderül. Mm. És az utolsó indítás, az szintén szeptember 27-én lesz. Ez a ULA, ezt a ULA fogja végrehajtani a Vandenberg űrhadőről bázisról, ugye ez Kaliforniában a nyugati parton, és az Atlas 5 rakéta 401-es típusa fogja a Lensat 9 műholdat alacsony földkörüli poláris pályára állítani. Ugye ez egy földmegfigyelő műhold lesz, a NASA fogja ezt üzemeltetni. Erről egyébként hamarosan érkezik egy részletes küldetésprofilunk. profilunk. Ezt, a, ezt az indítást élőben fogjuk közvetíteni, mert szinte tökéletes időben lesz tőlünk Magyarországról, úgyhogy mm-hmm. ezt majd mindenképp érdemes lesz nézni.
0: Jó, oké, okay. akkor szerintem ez a blokk... Uh... Megvolt, kipipálva az indítások, Igen. és akkor nem tudom, kérdések jöttek el Ha nem, akkor nem látod, Walrusz megmondta, hogy bizony Bence, alapos és precíz ember. Köszönöm. Ennyi. Kész. Köszönöm. Ettől jobb dicséret szerintem nem kell. <gül> <gül> Jó, oké, okay. akkor... Akkor, akkor inspirálódunk. Ah, inspirálódjunk ah, egy picit, mert... Ja. Már ez egy szuper jó kis dolog volt, amiben itt részünk volt. Jó, oké. Okay. Kezdjük azzal, hogy először is összefoglaltuk az eseményeket. Találtok egyrészt élőadást, a, tehát a közvetítettük az indítást, valamint a visszatérést is. Közte nem nagyon volt, mint közvetíteni, úgyhogy az, az, az úgy maradt. Azóta készült egy hosszabb lélegzetű összefoglaló, aki esetleg még nem nézte meg, ott van a videótárunkban. Ebből fogok mindjárt egyébként bejátszani egy picit, szóval hogyha duplán fogjátok látni a kis kameránkat, akkor az okkal van. Jó, és akkor, srácok, akkor mit tudunk róluk azóta?
2: Hát... Röviden annyi, hogy mindenki nagyon boldog, természetesen a, egyrészt a küldetés sikere miatt, másrészt pedig maga az élmény miatt, amit nyilván nem tudnak átadni, tehát ezt, ezt legfeljebb saját, saját ö, szemmel, füllel, minden, ahogy lehet átélni. legfeljebb bár még füllel nem annyira, de inkább szemmel. Azok a képek, amiket ugye megosztottak azóta, azért így csöpögtetnek itt ott, azért főleg Twitteren képeket vagy információkat, de nyilván egyébként a Netflix-el kötött szerződés, valamennyire, hogy gondolom, köti a kezüket, hogy nem mindent lehet bemutatniuk, de azért egy pár fotóval megörvendeztették minket, és hát elképesztő látványmal állított részük tényleg, tehát így a, a kupola tényleg gyakorlatilag 360 fokos panorámát biztosított nekik három napon keresztül, hogy ez a kupola az a speciálisan átszerelt, vagy át, át, vagy modosított Crew Dragon Resilience teteje volt lényegében, ugye, tehát az orrkupot kinyitották, és így a kupola volt ugye az űrhajó teteje, kicsit így túlzásként, de tényleg így volt. Rövid, azért nem megyünk bele nagyobban, vagy jobban a részletekbe, mert tényleg az indításnál, meg a visszaérkezésnél is elég sok mindenről beszéltünk, tehát és a, akit aki esetleg nem akarja azt a, hát nem tudom, mennyi, 8-9 óra összesen a kettő együtt nem akarja rövid az egészet, akkor tényleg a két összefoglalót tekintse meg, és akkor abból minden fontosabb információ kiderül, a lényeg, hogy amit mi még nem tudhattunk az adásban, az az, hogy végül is összegyűlt az előírt vagy a tervezett 200 millió dollár, sőt, egész pontosan 210 millió dollár lett az az összeg, amit átutalnak majd a Szentgyúgy gyermekkórháznak, és nem sokkal leszállás után egyébként Ilan személyesen is írt Twitteren zseredéknek, hogy vele is számoljanak 50 millió dollár értékben, tehát azért egy elég... Elég nagy részét végül is a, 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 illanátvállalt, vagy, vagy ő is öm, hozzájárult ehhez, hogy tényleg az, az, a, a kiírt, vagy tervezett költség, vagy inkább összeg összejöjjön, Tehát mondjuk ez egy elég nagy gesztus részéről. Hm. De igen, közben itt láthatjuk a fotókat, amiket azóta megosztottak, hát tényleg elképesztően látványos. És hát tényleg azért azt ne felejtsük el, hogy civilek élték ezt. Tehát nem hivatásos űrhajósok, nem ez az életük, hanem, hanem lényegében ugyanolyan hétköznapi emberekként élték át, a kiképzés ellenére természetesen, mint hogyha mi mentünk volna föl. Tehát uh-huh. ez az elképesztő benne, hogy, hogy ezt így idén végre átélhettük, hogy, hogy tényleg négy privát űrhajós, négy civil mehetett föl, és, és hogy tényleg ennyire, ennyire bevált szerencsére ez a Crew űrhajó, hogy ennyire magabiztosan és, és tényleg hibátlanul teljesít, lényegében most már a negyedik emberes küldetésén is, Úgyhogy az biztos, hogy a Netflix következő adásaiban majd még többet megtudunk róluk, illetve a leginkább felvételeket láthatom, hogy ugye a következő, az szeptember 30-án jövő csütörtökön kerül ki az internetre, tehát addig vára, várnunk kell, de, de ugye az egész Netflix sorozat, ugye magyarul a visszaszámlálás, vagy angolul a countdown, erről szól. Tehát ugye az eddig megjelent, részek ugye a felkészülési folyamatot mutatják be, és a következő részek pedig minden bizonyal az indítást, illetve a fenntartózkodást, majd a landolást foglalják majd össze. És ezért egyébként egyrészt, amikor fön voltak, azért sem mutattak túl sokat, másrészt, ugye ez egy privát út volt, tehát nem kötelesek egyébként beszámolni minden percükről, amit föntöltöttek. Másrészt pedig nyilván a Netflix azért a sorozatban, Szeretnék inkább megmutatni a sorozat részeiben, hogy tényleg milyen élmény is lehetett, már amennyiben ezt át lehet adni, és ezért nem tettek annyira rengeteg sok képet közzé, vagy vagy nem osztottak meg velünk, de az biztos, hogy azért, ahogy Domi szoktam mondani, ami késik, az közelek, tehát fogunk még látni bőven elképesztő fotókat és videófelvételeket az egész küldetésről. Mindenki érdekes kép... Igen. És esetleg, szabja a Falcon 9-es képet, hogyha be tudod rakni, uh-huh. Uh-huh. az is egy elég érdekes kép volt, mert az az, az érdekessége ennek, hogy a, az első fokozat, ami elindította őket, az később ért vissza, mint maguk az űrhajósok, tehát nem tudjuk, hogy pontosan miért, de a szokás egy kicsit hosszabb volt a Falcon 9 első fokozatának, ennek a B1062.3-nak a, a visszahozatala, mint láthatjuk egyébként hibátlan leszállás végre, tehát nem dölt, meg nem történt semmi komolyabb gond. Lehet, hogy az óceán volt éppen olyan állapotban, hogy, hogy kicsit több ideig tartott a, a biztosítása a hordozó rakétának és a visszaszállítása, de a lényeg, hogy maguk az űrhajósok is a háromnapos útról előbb értek haza, mint maga a Falcon 9 első fokozat, és itt látható a képen, hogy már a visszatérés után ugye meglátogatták ugye azt a hordozó rakétát az űrhajósok. Kicsit mindenki ugye, kicsit
0: megnyúlt. Igen, Természetesen hát egy kicsit ez a, a, perspektíve. a. Perspektíve. Igen.
2: hát hogy beleféren, mert egyébként ilyenkor látszik azért, hogy ez egy nagyon nem kis rakéta, ugye a maga, hát még az első fokozat az 53 méterre, azt hiszem, ha most nem tévedek, de az biztos, hogy tényleg egyébként ilyenkor látszik azért, hogy, hogy mennyire, mennyire nagy ez mennyire a horozó rakéta, tehát a lényeg, hogy meglátogatták Jaredék ezt a Falcon 9-et, uh-huh. És azért még mindig jól látni, hogy, hogy egyáltalán egy, hogy erre sor kerülhet, tehát egy visszatérő rakétát figyelhetnek meg a, azok az emberek, akik három nappal korábban indultak ezzel a rakétával. Tehát azért ez oké, okay, láttuk már visszatérés, de talán még mindig nem annyira megszokott ez, és talán nem is lesz soha annyira rutinszerű, hogy egy falkon kilenc leszáll. Szóval mindenképp érdekes és remek küldetést tudhatnak magukénak a, a négy privát űrhajós. Hmm. Hát nem tudom még, mit lehetne egyébként erről beszélni, de ne csak én beszéljük, volt, mondjatok ti is valamit.
0: Volt egy pár eh, negatív eh, visszhang, amit én, én így ha olvasgattam a Twitteren, ítottam ott Érdekes volt, hogy egyrészt ugye az emberek, mint ahogy ez szokott lenni egy, egy ilyen nagyobb szabású küldetésnél, egyszerűen megcsümörlenek az emberek. Tehát amikor már tényleg reggel kimégy megmosni az arcot, megnyitod a csapat és abból is az Inspiration így jött, akkor azért már egy idő után biztos, hogy sok. És láttam például olyan embereket, akik egyébként imádják az űrutazást, is tényleg ennek szerintem, ez az igazi hobbiuk. E, arról beszélnek, hogy, hogy hát mert a gazdagok mennek az űrbe, és hogy a milliárdosok megint utazgatnak. Uh-huh. Akkor ami nagyon furcsa volt, a UN, tehát a, mi a UN? A ENSZ. ENSZ. Igen. Uh-huh. főtitkára, vagy nem is tudom pontosan, valami nagyon prominens eh, eh, szerepet betöltő eh, úr, eh, valahogy meg, megnyitott valamilyen találkozót, elnézést nem vagyok tisztában teljesen a, a részletekkel, és így azzal kezdte, hogy amíg milliárdosok az űrbe repkednek, addig Afrikába, így meg úgy. És eh, nem tudom, tehát nem hát, hiszem... Tehát nem hiszem én személy szerint, hogy a milliárdosoknak... Ezt a szöveg És most nem, én nem védeni akarom ezeket az embereket, akik, tehát például az segment vagy, vagy bármelyik milliárdost, mert azért, azért be őszintén milliárdos vagy milliárdos között is óriási különbsége. Mindig azt mondtam, lehet valaki Donald Trump féle milliárdos, hogy csak és kizárólag a fényüzésben, meg az ingatlanba öli a pénzt, vagy pedig lehet olyan milliárdos, mint, a, mint az Elon Musk, aki, aki lehet Sidney, de ettől függetlenül nagyon sok az emberiség számára fontos dolgot eh, ír el. És, eh, és az, hogy azt várni, hogy tehát most én alapítok egy KFT-t, ami iszonyatosan sikeres lesz, mert mondjuk valami olyan dolgot csinálok, és akkor hirtelen az én felelősségem, hogy a világ másik végén mit történik. Tehát ez, ez azért így nem fair. Tehát eh, ami nekem ebben furcsa volt, hogy hogy ezek az emberek azonnal mitolgatnak a milliárdosokra, viszont abszolút fel nem tűnik az, hogy országok mennyit költenek katonai eh, katonai kiadásokra, felfegyverkezésre, eh, azt, hogy, hogy kormányok nem megfelelően eh, kezelik a helyzeteket, hogy ezért van szegénység, ezért. Tehát nem, én nem hiszem, hogy a milliárdosok dolga rendbe tenni a világot. Eh, és, és ez nekem egy Picit furcsa volt, bevallom őszintén, hogy egy csomon e felé tolták el, és abszolút nem akarják észrevenni azt a több mint 200 millió dollárt, eh, amit sikerült összekalapozni, akkor, eh, és ez még, ez még közel, közel sem a vége. Tehát egy csomó mindent el fognak árverezni, eleve az, hogy népszerűsítik az űrutazást, hogy itt hány ember, hány fiatal gyerek kapott inspirációt a felé, hogy igenis, ez tök jó, bárkiből lehet, bármi persze nem lesz, ez nem azt jelenti, hogy bárkiből lesz is valami, vagy mindenkiből lesz valami, de de ettől függetlenül merni kell álmodni, és én úgy gondolom, hogy hogy ez az igazi üzenete. És akkor jöttek azzal, hogy de hát akkor miért kellett felmenni, mi mi szükség volt erre, azt, amit kifizettek a SpaceX-nek, azt miért nem adták szegény gyerekeknek. Szóval megint egy, nem tudom, Tehát, tehát az, hogy az űrutazástól vegyük el, a pénzt, ami csak hasztára van egyébként itt a kupola. Ez az üvegkupola. Tehát ami hasznára van az emberiségnek, de egy csomó olyan dolog van, ami viszont csak akárunkra kárunkra várik, az pedig oké. Okay. Tehát abszolút nincsen logika szerintem ebben az érvelésben is, és én nekem nem tudom, ez egy kicsit furcsa. Ez nagyon-nagyon jó felvétel egyébként. évként. He- a Mári... A Haley megeszi a a nem neki szánt M&M's golyót. <gül> Ez tényleg,
2: és ha már hérilről van szó, és tényleg a, az inspira, inspiráció, illetve a, a kitartásnak, meg a tényleg a reménynek a megtestesítőjeként ment föl, tehát itt nem arról szól, hogy most gondolt egy milliárdos, hogy hú, mennyi pénzem van, és akkor menjünk föl úrimúrizni, hanem, hanem tényleg olyan embereket választott be maga mellé, akik igenis képviselnek valamit, és, és tényleg talán a nem akarok sorrendet rendet tart, ö, felállítani a négy űrhajós között, de, de azért Haleynek a példáját azért ö, nagyon sokan követhetik a jövőben, és, és nagyon reméljük, hogy nagyon sokan is fogják követni, hiszen ezt elmondtuk az adásban, de tényleg így röviden elmondhatjuk úra, hogy hát ő ugye tíz névesért csontrákot kapott, és ugye a térdének egy nagy részét a bal lábában ki kellett cserélni, és a mai napig fépcsövek tartják egy helyben a, vagy egyben a lábát, és ennek ellenére... Ő volt az egyetlen olyan a négy közül, aki Jared személyesen hívott föl, amit, hogy, tehát nem jelentkezés alapján ö, választotta ki Jared, hanem, hanem ő kezdeményezte Hélinek a, a beszervezését az egész küldetésbe. Tehát, tehát ö, ez is jel, azt jelenti, hogy hogy hélinek a rendkívüli kitartása és tényleg az odaadása, amit a, a Szent Zsú gyermekkor, gyermekkorház ápolóként minden nap ugye tanúsít. Ez volt lényegében a, a Hát, hogy mondjam, a, a jutalma. Mert ezt, ő, ezt Haley is nyilatkozta, talán nem is egyszer, hogyha a Názánnál szeretett volna űrhajós azonnal kidobják, hogyha meg tudják, hogy, hogy ilyen protézissel él. Uh-huh. Viszont így lehetősége volt, ne, még neki is így, hát mondja, mondjuk úgy, hogy fogyatékkal élőként az űrbe jutni és ez, ez inspirálhatja, és ez, ez motiválhatja bár uh-huh. az embereket, hogy hogy azért, mert esetleg uh-huh. nem tökéletes testen rendelkezik, hogyha elég kitartása van, és tényleg úgy áll emberileg, vagy, vagy tényleg akaratérővel hozza, akkor, akkor bármi lehetséges, uh-huh. és akkor tényleg pont egy esz, eszfő titkára, hogy valaki, aki, aki otthon csücsül azért a pénzén, és azért azért na, ha megkérdeznénk, hogy mondjuk ő mennyit költött, ha már ott tartunk tényleg, hogy az afrikaiakra mennyit segíti, uh-huh. akkor azért lehet, hogy ott se lenne túl nagy összeg, szóval, ha, szóval nem, nem hiszem, hogy van jogalapja kritizálni bárkinek ezt a küldetést. Nyilván mindig lesznek ilyenek, de ilyenkor meg lehet kérdezni, hogy jó, és akkor te mennyit költöttél a támogatásokra, meg, meg, meg mennyit tettél az asztalra. Tehát öm, ezek, ilyen, ezek ilyen partalamiták voltak le- most is, és azok is lesztek mindörökké. Mm, 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 Én leginkább az éridtséget látom ebben mm. az egészben, úgyhogy.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Uh, um,
0: nem mondd, Bence Bocs. Nem nagyon hajtunk szóhoz szóval hmm. jutni.
1: De ez, hogyha ja, elég megnézni, például, hogy összevetjük a, a három a kereskedelmi űrrepülést, tehát az egy űrrepülést és a kettő űrugrást, és hogy összehasonlítjuk ezt a, a, az egész PR hadjáratot, ami a küldetések alatt volt, akkor um, igazából tehát az első két űrugrás az a, a cégek saját önmaguk promózására épült. Még ezt a Jared is megtehette volna, hogy végig a Shift for Payments-et promotálna az egész űrutazása alatt, amit részben tett, és ezt teljesen értető. Viszont itt tényleg egy emberi oldalról közelítették meg, és ezt, a, ezt az adománygyűjtést is szerintem nagyszerűen csinálták, hogy ezt beleszervezték, mert így sokkal több embert tudtak elérni, de... De alapvetően, hogyha megnézzük a Virgin Galactic vagy a, a Blue Origin repülését, akkor ott ott nagyon ilyen uh, emberi oldal nem volt annyira szerintem. Tehát tényleg a cégek azt használták ki, hogy az ő terméküket, az ő szolgáltatásukat maximálisan tudják promotálni. Uh-huh. Tehát csak erről volt szó.
0: Uh-huh. 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 Igen. Nekem egy kicsit úgy tűnik, látom a kommenteket is, nem akarok kiemelni senkit, csak reagálni akarok, de név szerint, de tehát nekem ez egy kicsit ilyen ha rajta sapka, ha nincs rajta sapka szituáció. Tehát tök mindegy, hogy mi csinálnak. Tehát az, hogy költséges az űrutazás, tehát, oké, okay, tehát induljunk ki abból, hogy az űrutazás költséges, jó? Amit a SpaceX csinál, SpaceX csinál, az pontosan az, hogy ne legyen költséges az űrutazás. Én úgy gondolom, hogy, hogy, hogy itt a csatornán azért vagyunk egy jó páran olyan emberek, akik, akik néztük az Expense magyarul nem tudom pontosan, mondjátok meg, hogy hogy hívják a sorozatot, de említhetnék bármelyik más sorozatot, teljesen mindegy, teljesen nyilvánvaló szerintem mindenki számára, hogy az emberek ki fognak jutni az űrbe. Na most ezt valahol el kell kezdeni? Ez, ez nem úgy működik, hogy akkor hirtelen itt kolóniákban megyünk az űrbe, és ez egy ilyen küldetés, a nyitánya ennek. Pontosan erről szólt, és szerintem sok ember nem igazán vágja le, hogy pont erről szólt, hogy te, meg én, meg bárki lehetett volna az a másik három. És, és, és nem azért, mert mert rátermet vagy, hanem pont ez a lényege, hogy az űrutazásnak mindenki számára elviselhetővé kell válnia. És egyértelmű, hogy persze nem olcsó, de, de ahogy Bence is mondta, ugye itt van egyrészt az űrúgrás, és szerintem nagyon sokan összemossák ezt, amihez azért technikailag negyed annyi eh, kívánalom nincs, hogy valaki 80-100 kilométerre felmenjen és utána szépen visszazuhanjon, mint hogy ahhoz, hogy építesz egy, egy járművet, ami képes körüli pályán maradni. Arról nem is beszélve, hogy én tudom, hogy sok embernek ez is lózunk, de például láttuk az előbb a Science Proctor, például rajzolt, vagy festett, én nem tudom, hogy hány például, tehát a, hogy a, a művészet kijutotta már az űrbe. De az biztos, hogy e, a. A Yakuza, a Maezawa, Maezawa? Maezawa Yusaku. Juszaku, köszönöm, a Yakuza. <gül> Tehát én például nekem nagyon tetszik a Dirmund projekt, mert, mert, mert igenis az emberek, ha megnézzük, a kultúra alapján fejlődtek. Maga a kulturális értékeink, a, a, a művészet az, ami igenis kiemelt valamilyen szinten minket, abból a alacsonyabb szintű létből, és igenis, elvisz magával művészeket, akik verseket írnak, dalokat írnak, festenek, rajzolnak, rajzolnak, tök mindegy, hogy mi de inspirálják az embert. És ne azt nézzétek, hogy mennyibe került most milyen árcédul a lebeg az Inspiration 4 eh, küldetés szélén, hanem azt nézzétek, hogy ennek milyen hatása lehet. Akkor ilyen alapon a Holdra se kellett volna mennünk, mert őrült összegbe került. Tehát azért... kiseket
2: volna menni a jön alap pont tehát... Ja, ja, ja.
0: Tehát akkor ak- 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 mi értelme van az egész
2: életünknek,
0: hogyha tényleg nem merünk belevágni dolgokba, és én hiszem azt, szerintem mindenki nevébe beszéltünk, hogy egy igazi íra, egy új íra kezdődött el, ami talán meg fogja nyitni azt a lehetőséget, hogy igenis eh, hétköznapi emberek is ki tudjanak jutni. Meglátjuk. Meglátjuk. Az, az teljesen nyilvánvaló, hogy ez is, mint minden más, iszonyatosan megosztja az embereket. Én úgy gondolom, hogy Persze. tök mindegy, ez csak egy extra téma, ami szintén ugyanúgy megosztja az embereket, mint bármi más. Úgyhogy, aki meg megosztódva akar lenni, szép magyarosan, azzal nem lehet mit csinálni. az nem tudunk mit kezdeni, sajnos.
2: Uh, í, még jó. egy uh, másik, vagy utolsó sláger téma, uh-huh. még ehhez a küldetése, ami nagyon sokszor jött fel kérdésként, ugye a mellékhelység, ugye a toalett. Jaj. <laughs> Ovalett kérdés, vagy lett sztori, vagy téma. Ugye természetesen a Crew Dragon-on van mellék helység, még hogyha nem is olyan külön helységként képzeljétek el, nyilván azért a helyszűke miatt, de, de természetesen nem arról volt szó, hogy három napig vissza kellett tartaniuk az űrhajósoknak mindent, hanem, hanem igenis, hogyha úgy volt, akkor el tudták végezni a dolgokat. A Crew Dragon-nak a tetején vagy tetejében van egy ö, le, le, kinyitható ilyen hát berendezés hát, mondjuk így. Urkolat alatt van a... Hát igen, a, igen. Az. igen és, és az, az biztosítja ezt a lehetőséget, hogy tényleg elvégezik a dolgokat, amiket kell. Csak mert tényleg nagyon sokan kérdeztük, hogy hát de három napig fön voltak, és akkor nem csináltak semmit. Nem, tehát nem volt ilyenről szó. Volt néhány információ, hogy azért van mit javítani a, a Crew Dragonnak a toiletjén, de hát természetesen ez volt az első olyan küldetés, ahol ennyi ideig kellett ugye, a rendszernek elviselni, ráadásul ugye négy űrhajósnak a, a mindennapi tevékenységét. Ugye amikor, ugye, a korábbi három küldetésen, ahol emberek utaztak rajta, ugye a Demo 2 eleve csak két ember utazott, ugye, Doug Hurley és Bob benken. de ők is, és a Crew 1, illetve a Crew 2 is ugye, az ISS-re utaztak, ami minden egynapos út volt, tehát bőven nem három napot kellett elviselni a, a toalettrendszernek. Tehát ebből a szempontból ez volt az első ilyen, ilyen tesztja ennek a rendszernek, és, és természetesen az összes ilyen ö, úton folyamatosan tanul a SpaceX maga is, és, és folyamatosan fogják fejleszteni a Crew Dragon-t. Ez, volt az, ez most az első ilyen út volt, ahol négy ember három napig használta a toalett rendszert ebből is tanulni fog a SpaceX, és... és Önkre is ők... tették. Hát, uh, igen. <gül> igen, az, az egy kicsit túlzás, de a lényeg, hogy van mit fejleszteni a rendszeren, de ebből is tanulnak. Igen. Csak hülyéskedtem természetesen.
0: <gül> Jó, oké. Okay. Persze nem egyetem, hogy nem akarunk senkit meggyőzni, mindenkinek joga van abszolút... Uh, ja. ja, értem, én látom, tehát nem, oké, okay, ha nem, nem, tehát uh, mindenkinek joga van a saját véleményéhez, majd az valószínűleg történelemkönyvek eldöntik, uh, mindenki nyugodtan uh, felállíthat ettől nagyobb szavású uh, jótékonysági szervezetet, és meg lehet mutatni, hogy akkor hogy kell ezt csinálni. <gül> én úgy gondolom. Uh, jó, akkor szerintem az Inspiration f- négyet kipipálhatjuk, esetleg utazzunk keletre. Utazzunk
1: vissza egy picit. Aha. Uh, Szabi, még el tudjátok mondani a mantrát, és én addig egy pohár vizet hozok magamnak. Persze. Csak a, a kötelező mantrát. Mantrá, természetesen. Uh, Oké, okay. tehát nagyon
0: szépen köszönjük, hogy néztek minket, uh, hogy kitartóan néztek minket. Uh, már az, néztek minket, tudjátok segíteni a csatornánk múltját. Kicsit pontrázzuk saját magunkat. Ha tetszik az, az adás, vagy amit, amit, amit hozunk nektek tartalmilag ezen a csatornán, akkor fel tudtok ráiratkozni. Esetleg a csengő gombot, ha megnyomjátok, akkor abból a mind opciót választjátok, és a csatornának küld értesítést arról, hogyha élőben vagyunk, vagy pedig, hogyha valamilyen indítási vagy bármilyen eseményt fogunk közvetíteni a jövőben. Továbbá tudtak minket követni a spacejunkie.hu oldalon, olvasni minket írott formában. A srácok folyamatosan hozzák a legfrissebb űrhíreket. Tényleg a világ minden szegletéből, a a különböző űrünnökségektől. Ha esetleg... Tényleg valakit nagyon érdekel, akkor push üzenetekre fel tudtak iratkozni, és akkor kaptok szépen telúra, vagy bármilyen platformra értesítés. Továbbá fenn vagyunk Twitteren, fenn vagyunk Instagramon, fenn vagyunk TikTokon, bár ott már egyre kevésbé vagyunk aktívak. Valamint a Discord szerverünk az, amit mindig kiszoktunk emelni, mert egy hihetetlen jó kis közösség jött ott össze. Minden linket egyébként megtaláltak a videó leírásában. Minden műsorunk utólag visszanézhető, tehát mindegyik. E, valamint, es, hogyha valaki tényleg annyira szeret minket, hogy szeretné anyagilag is támogatni e, a, 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 az életünket, úgymond a műsorokat, e, akkor azt egyrészt passzív formában meg tudjátok tenni már azzal, hogy néztek minket, mert ugye bekapcsoltuk a, a, a reklámokat, tehát ezzel már alapvetően segítitek a munkákat, de hogyha valaki szeretne egy picit tovább menni, akkor egyrészt a hu oldalon van egy támogatás fül, ahol direktben tudtok nekünk bármilyen összeget egyszerű vagy rendszeres módon küldeni. Ebben talán az az érdekes, hogy, hogy nincsen sem Youtube, sem Patreon, ami köztes, de ha valakinek mondjuk ezek a platformok szimpatikusabbak, ezeknek a linkjeit is megtaláljátok lent a, a leírásban. De még egyszer, az a legfontosabb, hogyha néztek minket, esetleg még egy lájkal tudjátok segíteni a munkánkat, hogy az analitika egy picit kedvezőbben priorit hát ebből már nem jövök ki Kedvez, Kedvezőben kezeljen minket, és mondjuk felfeldobjon másoknak, mi lehetséges tartalom. Priorizáljon ezt a szót, keresni. Hát, magyarul ez nem szép.
2: Hát tényleg nem.
0: Mindegy. Viszont
2: ha már az előbb a, a tagrendszerről, vagy a tag, tagságról beszéltél, akkor még Weinmann Krisztinának szeretnék megköszönni a Kármán Manalas feliratkozását. Uh-huh. Ő még az adás előtt uh, iratkozott föl. Nagyon szépen köszönjük a, a bizalmat és reméljük, hogy meg tudjuk hálálni minden műsorral, illetve minden tevékenységünkkel, hiszen egyébként nem csak így élőformában, hanem hanem sokszor, úgymond a háttérben is próbálunk nektek azért folyamatosan a mindennapi érdekességekről beszámolni videó formájában. Ugye most a Starbase-ről beszélnék leginkább, hogy ez a legfrissebb, utolsó videó, vagy a legutóbbi videó, amit ugye kaptunk, és hát azért azt, azért azt mindig, meg, mindig hangsúlyozunk, hogy, hogy azért ez nekünk pénzbe kerül, tehát hogyha tényleg úgy, úgy gondoljátok, hogy és lehetőségetek van rá, hogy anyagilag támogattak, akkor ezzel is tudtok nekünk segíteni, hogy ilyen, ide, ilyen videókhoz hozzájussunk, hiszen, hiszen a, a srác, aki csinálja, természetesen nem ingyen csinálja, nem is várjuk tőle, hogy ingyen csinálja, tehát azért neki ebben komoly munkája van, mi ezért fizetünk neki, viszont ez, ezáltal van lehetőségünk, ezeket az összegeket átutalni neki, nem csak neki, hanem a különböző egyéb, például a Falcon 9 infografikához, vagy, vagy bármelyik nyugati editáshoz, Atlas 5, lehet, hogy most hétfőn is fogunk vásárolni, az is mit pénzbe kerül. Tehát, tehát azért valahogy fenn kell tartani a csatornát, és ehhez járultok nagyban hozzá, hogy, hogy tényleg ennyire, tényleg ennyire jófej módon támogattok minket mindenféle különböző platformon, úgyhogy nagyon szépen köszönjük.
0: Jó. jó, oké, akkor nézzük meg, hogy mi történt bővebben Kínában, mert hogy ott is ám zajlik ám az űrélet. Bizony. Mondjuk így, melyikkel kezdjük? A
1: Shenzhou 12? Sencsú a... Shenzhou 12 lendem, uh-huh. pontosan. Jó, akkor Itt a videót a... beteszem, jó? Igen, igen, az a kezdünk. Tehát nem csak az Inspiration 4 tagjai tértek vissza nem is olyan régen az űrből, hanem a Senchu 12 kínai küldetés három fős személyzet is visszatért. Ugye ez a három fős személyzet Nihai senk és Tang Hongból valamint Li Poming specialisták. Ők hárman alkották a Senchu 12 kínai küldetésnek a, a, a személyzetét. Ők három hónapig tartózkodtak a kínai űrállomáson, pontosabban ez 90 nap, 17 óra 2 perc világűrben. Ez volt 2016 óta az első kínai eh, emberes űrrepülés, tehát, eh, tehát ilyen öt éves kihagyással, de a, az, a kínai űrállomás építésével ugye ismét elkezdtek ők is eh, személyzetes eh, űrmisszöket végrehajtani. Teh, ők június 16-án indultak eh, a Csílcsúan űrközpontból, ez ugye a Góbis sivatagban található, a egy hosszú menetelés 2F rakétával, ami direkt a űrhajónak a, 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 a földkörüli pályára állítása lett kifejlesztve, és ez az SLS-1 startálásról indult el, és ez még véletlenül sincs összefüggésben az amerikai SLS-szel. <sítható> Úgyhogy még mielőtt valaki megkérdezné, ez a kínai SLS? Igen. Uh, ők a TNH modulra uh, dokkoltak <coughs> uh, rövid időn belül, és akkor ugye megkezdték a Sáncsú 12 küldetést. Tulajdonképpen az ő küldetésüknek a, a fő célja az volt, hogy beüzemeljék a f- akkor még frissen indított uh, uh, fő modult, aminek egyébként az indítását közvetítettük hajnalban. Április 29-én volt, azt hiszem, most pontosan nem mm. emlékszem. Meg tudom. Valahogy úgy április közepén. Itt a videó most látjátok éppen, ahogy kinyitották a fékezőernyőt, majd a főernyőt. A főernyő egyébként az 1200 négyzetméteres felszínű, ezt 10 km magasságban nyitják ki, és a hőpajzsot pedig 5500 méteren választják le az űrhajóról. Uh-huh. És ha majd láthatjátok a finom landolást is, Ja, tehát jelenleg ez, ez nem, nem füst, tehát nem gyulladt ki a kabin érkezéskor, hanem a fölösleges üzemanyagot és az egyéb gázokat eresztik ki, hogy leszálláskor még véletlenül se legyen sem probléma a, a, a kimenekítő személyzet, a, tehát a kimenekítés közben. Uh-huh. Kicsit imbolyog egyébként a kabin, tehát ez a szőjúzoknál nem megszokott és itt se volt az, úgyhogy szerintem ez nem volt teljes mértékben normális, de ezt ez a a szélsebesség okozta. Oh, wow. Aha. Mondjuk És azt, ez... a, láthatát, azt a villanást, ezt pedig a fékező rakéták okozták, hogy valamennyire tompítsák a landolást. Mondja Szabi?
0: Nem, csak látszott, hogy tényleg annyira dől. Ez azért elég...
1: Durva volt. Durva ez azért volt.
0: elég balesetveszélyes is lehet, mert ugye gondolom a, a lassításhoz szükséges kis rakét, vagyis hajtóművek, amit csak tényleg egy, a másodperc töredékéig működnek, azért az marhána nem mindegy, hogy az lefelé,
1: vagy pedig oldalra. Igen. E, igen, igen, hát láthatók is, hogy eldölt, tehát uh-huh. ilyen volt már a szőzoknál is, uh-huh. tehát ez nem egy hatalmas probléma, de valószínűleg nem volt valami kellemes landolásban uh-huh. részük az űrhajósoknak, uh-huh. és valószínűleg ez az imbolygás se tett nekik jót, tehát valószínűleg egy mindennapi ember már ott összehányta volna az egész <gül> <gül> Tehát az, az elég
0: durva látott. Ők nem mindennapi emberek, és lehet, hogy ők is. <gül>
1: Hát azért ők kivannak alaposan a centrifugába képezve, igen. Mondjuk ez, mondjuk ez igaz, ez tény is való. Úgyhogy. Wow. Igen. S-t-t-t-t-t. Tehát ők 90 napig voltak az űrbe, üzembeállítottak a, a Tienhof főmadult, két űrsítát is elvégeztek. Ez a két űrsít összesen 12 óra 41 perc volt a világűrben. Ugye ezeket Nihansseng és Lee Pomming végezte el, ők voltak ketten a rangidős. Iconauták a személyzet közül, ez volt az első űrrepülése. Uh, igazából az üzembejhelyzésen kívültett karbantartásokat végeztek, tudományos kísérleteket, ezt a két űrsétet, amit említettem, fogadták a Tienchu 2 űrhajónak a rakományát, tehát még mielőtt ők elindultak, uh-huh. uh, párállították a Tienchu 2 teherűrhajót, hogy biztos ott legyen a rakomány, ugye, amit ők három hónapig fogyasztottak, és ugye ezt pakolták ki innen az űrséta felszerelést elkészítették, és az ő hazatérésük után érkezett a tilencsú 3 teher űrhajó. De szerintem még végigmentünk a képeken mit. egyébként. még Aha. a, a Sáncsú 12. visszatérés képény. Uh-huh. Ez a kép ez még a start előtt az űrhajó, kicsit hajad Egy pillanat, de... Egy pillanat, egy pillanat, pillanat. Na most mond. ups. Tehát uh-huh. í- itt láthatjuk a, a Sencsú 12 űrhajót még az indítás előtt. Itt alul láthatjuk ezt a fe- ez fehér színű, ez a szervizmodul rajta az egyik oldalsó napelem táblával. Középpett ez, a- ez a félig gömb alakú egység, ez a visszatérő kabin, ezért most vissza. Itt láthatjuk ezt a kis ablakot is e- a közepén. És ennek a tetején ez a hengeres egység, ez az orbitális modul. E- ez eleinte egyébként önállóan is tudott repülni, tehát ezt is ugyanúgy, ahogy a, a szervizmodult két pár napelem táblával szerelték fel, azóta viszont ezt már nem alkalmazzák. Mehetünk tovább, szerintem.
0: Egy nagyon Picikek pici ké... is kép.
1: Nagyon kicsi, akkor szerintem mehetünk tovább, mert hát belenagyítottan egy még... picit, Ez hát még egész jó, hogy
0: ez már, már így túl, hát, vagy... igen, így.
1: Tehát eh, itt van a három űrhajós a landolást követően. A kínai zászló sosem maradhat ki, tehát azt, azt mindig kitűzik mindenhova. Uh-huh. És láthatjuk, hogy nekik ilyen nagyon speciális székeik vannak. Uh, direkt, direkt űrhajós székek ezek tulajdonképpen. Ezen viszik őket a repülőgépe Ja látszik, is. hogy van. De jó, van, van, van foglantyúik. <gül> tehát ez direkt így itt van kitalálva. <gül>
0: mint aki, régen a királyokat.
1: <gül> igen, igen. Őket is így vitték, ugye. De komoly. Úgyhogy. Ez nagyon, ne, jó. nagyon jól meg megletoldva. Okos. Mertünk tovább.
0: Okos, okos. Uh-huh. Ez el, ugye a visszatérő el, el kabin. Az... Ez két zászlót is kapott.
1: Igen, igen. Tehát láthatjuk, hogy a hőpajs az már nincs rajta. Tehát itt jobb oldalon ez, ez már a hőpajs alatti rész. Uh, és ez a, a köralakú... Oh. Uh, kör alakú üreg, itt volt az egytvernyő, uh-huh. az egyik egytvernyő. Uh-huh.
0: Uh-huh.
1: érdekes Jó, és akkor a... mehetünk.
0: Igen, és nem tudom, hogy fél betettem a ma a, a Tienchu, az ja, meg a Tiencsú indítást, ezt gondolom. Ez itt. Igen,
1: igen, igen. Uh-huh. Megnézem, hogy van-e kérdés, addig bár. Jó. Hát még mindig van az
0: Inspiration Forum, hogy négyen megy a terevere.
1: Jaj! <laughs> Jó, tehát, e, még mindig maradunk a kínai űrállomás témájánál. Ugye visszatért a, a háromfős személyzet, de e, nagyon rövid időn belül egy újabb teherhajót is indítottak. Ez a Tienchu 3 teherhajó volt. E, ez a rákövetkező Shenchu 13 személyzetnek e, fog ellátványt e, nyújtani. Ők már nem 3, hanem ők 6 hónapig e, lesznek az űrállomáson. Várhatóan október közepén fognak elindulni. Pont a napokban lett bejelentve a legénység. A parancsnak valószínűleg Chai Csakang lesz. Még a két küldetés specialista az Ye Guangfu és Wang Yeping. El- előre elnézést kérek, hogyha nagyon rossz a kielítés. Akartam
0: mondani. A... Hát,
2: dolgozzik kéne még ezen.
1: Igen, igen, igen. Tehát ők, ők mehetnek a következő csú küldetéssel fél évre a kínai űrállomásra és ő nekik vitték föl most ezt a ezt a teher űrhajót. Ugye érdemes tudni, hogy a Tencú 3 a jelenleg a világ legnagyobb kapacitású teherűrhajója, több mint 6 és fél tonnát képes eljutatni egy űrállomásra, és a tehát és fél tonnányi rakományt maga az indítási tömege pedig majdnem 14 tonna. Uh-huh. Tehát, e, tehát egy igazi e, nehéz fiúról beszélünk. E, az élelmiszer, illetve a személyzet rakományai mellett még e, üzemanyagot is szállított az űrállomásnak, friss élelmiszert e, vi, e, vizet, különböző gázokat, e, tudományos kutatások eszközeit, valamint űrsét a felszerelést. Uh-huh. Ez a hátsó csatlakozóra dokkolt. Tehát, hogyha vissza egy pillanat erejéig szabja előbbi képet vissza tudod nekünk adni.
0: Egy pillanat. Az az, ez indítás. előtti kép volt,
1: ez azt hiszem. Erre gondolsz? Igen, ez az indítás, és ez után volt egy a. Ja, igen, az a persze persze.
0: persze, persze. Uh-huh.
1: igen tehát itt láthatjuk, hogy a jobb oldali jó lesz a TNCHU 3, míg a bal oldali a TN-csú 2. Tehát a, a, a jobb oldali dokkuló az a hátsó, a bal oldali pedig az első. Uh-huh. És eredetileg a TNCHU 2 volt jobb oldalon, csak ezt a Senchu 12 leválasztása után egy teszt keretén belül automatomóta átdokolták, átdokolt, átdokolt, uh-huh. és most uh, letesztelték az üzemanyag áttöltést a TNCHU modulba, és ezért a Tienchu 3-nak a hátsó dokkolóra kellett csatlakoznia, és így a Shenchu 13 most már alulról fogja megközelíteni az űrállomást.
0: Olyan volt már?
1: A Shenchu 12 még mielőtt hazajött, azt hiszem végeztek el ilyen teszteket, igen. De húzamosabb ideig nem volt ilyen konfigurációban még sosem az űrállomás.
0: Szeretnék én nagyon gyorsan, de most bedobni egy képet, Philip Smith készítette, uh-huh. ami konkrétan, ups, k- kicsit bénázok, tehát Philip Smith készítette ezt a felvételt, ez egyébként uh, to scale, tehát ezek a valós méreteket mutatják, hogy mekkora a nemzetközi űrállomás jobb oldalon, ugye itt lehet látni kis progress űrhajókat, Crew Dragon, és ugye ez a, ez a Tianhe, Tianhou, ugye így kell magyarul mondani, ez még, a leges, ez még a leges, legelső. Tehát most, ha megnézzük, ugye, ugye itt vannak a napelemtáblák, és valószínűleg csak ez a, ez a szekció, így van. Így van, tehát a középső szekciót látjuk. Op. tehát ezt a szekciót láthatjuk az ő felvételén. Ugye uh-huh. nincsen rajta uh-huh. egy teherő sem, és tehát ez egy picike kis űrállomás egyenlőre, nem lesz akkor a vége, tekintve, mint a nemzetközi űrállomás, de azért az már körvonalazódik, hogy technológiailag egy, egy valami iszonyat fejlett dologról beszélünk. Tehát, ugye rendszer Tehát az ilyen hajtóművektől megkezdve tényleg eleve az, hogy nyitnak a nemzetközi partnerek felé, a jakuza biztos megy fel, <gül> ma ez <el> a... <gül>
1: Hát egyébként európai űrhajósok azok már tréningeztek Kínában, és kínaiak is tréningeztek Európában. Meg, ha jól emlékszem, akkor Pakisztánnal közöttek együttműködést. És valószínűleg pakisztáni űrhajós lehet majd az (hazt) első olyan űrhajós, aki nem kínai a kínai űrállomáson. Ezt szépen megmondtam. Úgyhogy mindenképp nemzetközi kísérletek is már jutottak fel a kínai űrállomásra, lehet, fognak fölmenni. De ahogy, ahogy te is mondod, tényleg ez egy nagyon fejlett rendszer, tehát 21. századi informatikai rendszerekkel van ellátva, azért, azért elég belegondolni, hogy a nemzetközi ürálmas moduljait azt nem magyártották le, meg nem is tavaly, meg nem is két éve, hanem rakjunk a kettes mellé egy nullát, uh-huh. és akkor úgy kb. el tudjuk képzelni, hogy ott milyen, milyen idős rendszerek vannak, uh-huh. úgyhogy tényleg minden tekintetben ez egy nagyon szuper modern űrállomás, ahogy te is mondtad, ilyen hajtóművekkel van ellátva, van egy, van egy nagyon klassz robotkar is rajta, ezt egyébként látjuk is a képen, tehát itt a, itt a felső és alsó kinyúlás, a, a Philips Smithnek nek a, a képen Erre ez gondolsz. itt a két napelem, és amire te mutatsz pont, az most a robotkör, igen. Mm-hmm. Mm-hmm. Egy működés vagy tesztelés közben. Azóta egyébként már
0: lettek jobb felvételek a, a magáról a, a kínai űrállomásról, de tehát észbontó. Tehát itt ezek, a, ezek uh-huh. a srácok, amit művelnek egyébként és ez mind meg lesz örökítve. Tehát az elejétől kezdve meg van örökítve, úgyhogy ez, ez egy fantasztikus dolog. Még esetleg a videót hadd tegyem már vissza ugye az indításról. Uh-huh. Ugye?
1: Igen, igen, ez, ezt nem említettem, hogy ez a hosszú menetelés hét 7 rakéta volt. Mint láthatjuk, hogy itt, itt ez már kerozin üzemű ez a rakéta, ez is Wenchangból, az új űrközpontból indult, és ez már teljesen kriogénikus üzemanyagokkal üzem, működik ez a rakéta, ugye az, az első fokozatban és a segédrakétákban kerozint és folyikanyogszigént éget, míg a második fokozat az hidrolox üzemű, úgyhogy ez tényleg ez szintén modern rakéta, modern űrhajó modern űrállomásra, úgyhogy uh-huh. Kína menetel előre. Minden tekintetben is.
0: Ami egy jó dolog. Én tudom, hogy ez sokakat egyébként...
1: ja, hogyha politikát kizárjuk, és csak az űrprogramra koncentrálunk, akkor akkor szerintem a kínai előretörés mindenképp egy jó jel. De mondom, hogyha nem vesszük figyelembe a, a, a... kínai politikai dolgokat, amit egyébként nehéz nem figyelembe venni. Uh-huh. De, 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 tényleg csak az űr- űrprogramra koncentrálunk, akkor nagyon, uh, nagyon durva, amit művelnek. Így Nézd csak, úgy, ott van
0: a kínai Koroljov kereszt.
1: Igen, igen. <gül>
0: <gül> Tehát azért az, az, az teljesen nyilvánvaló, hogy egy rengeteg, <gül> rengeteg dolog kapcsolódik a, az orosz űrkutatáshoz valamilyen szinten. Ez egyébként kicsit szomorú, de egy kicsit ők viszik tovább, és ők fejlesztik tovább a, 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 a méltán... Eb dicsőséget érdemlő orosz űrkutatást, amit az oroszoknak kellene továbbvinni, de ők nem veszik tovább, vagy legalábbis nem olyan lendülettel, mint amilyennel kellene. És lehet látni, hogy egy csomó minden amit a kínaiak jelenleg használnak, még, még azért vannak visszamutató jelek ám így a, 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 a szá, az orosz származásra, Igen. de Igen. szerintem Igen. ez Igen. csak Igen. pár évig marad így, és, és szerintem nem sokára a saját hardware teljesen új dolgokat fognak elkezdeni gyártani, aminek már semmi köze nincsen az orosz
2: alapot. Én is inkább ilyen ugródeszkaként uh-huh. látni, szemlélem ezt, hogy oké, okay, az alapot átveszik, miért ne át, tehát nincs megtiltva. Elon Musk is mindig mondja, hogy oké, okay, más sajátok, ha tudtok. Hát a kínaiak most ezt, ezt a rendszert, ezt eléggé jól sikerült lemásolniuk, de ez nem azt jelenti, hogy állandóan így a jövőben, a következő évtizedekben is ezt fogják használni, ez egy, ez egy olyan technikai alap, amire majd építkezhetnek, és az biztos, hogy ott rengeteg pénz van, és tényleg olyan, a háttérben most is akár olyan fejlesztések zajlhat, na ebben meg innen fogok kijönni, tehát ö, olyan elképzelhető feleztések vannak a háttérben, amiről tényleg nem tudhatunk, mert, mert ó, tényleg a kínaiak még a mai napig nem igazán transzparensek, és sokszor csak a legutolsó pillanatban derül ki, hogy, hogy
1: éppen mit ö, húztak elő a, a cilinderből. Különösebb, inkább visszalépések vannak a transzparenciát tekintve sajnos. Hát, de... igen.
2: igen. Alaki akkor
1: Bence tudja.
2: Hát jó, csak kicsit hogy mondani, remegben várjuk a hírt, hogy Istenem, valamit mondjanak már, mert olyan jól lenne időról, de hát egyszerűen nem jöjj hír, és akkor úgy azért elég nehéz megírni, hogy mi történik. Igen. Igen, igen, igen.
1: Szóval, szóval, igen. még egy utolsó videót kérhetnék, amit átküldtem, vagy átküldöm most? Megjönni
2: egy majd.
0: Melyiket? Jöttek Két videót? Az. Ja nem, hárm, várjál. A, 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 a
1: Twitteres videó. Igen, azt nem tettem. Átküldöm privátba, uh-huh. okay. hogy lehet egyszerűbben megtalálod. Jó, jó. Tehát okay. ez, a, ez a felvétel, ez a hosszú menetelés hétrakétának az első fokozatáról készült, és éppen a második fokozat hajtóművények a beindulását mutatja. Uh-huh. Tehát egy igen, du- durva felvétel, amit kínából nem gyakran láthatunk.
0: Egy pillanat, mert ezt a Twitterre nem voltam felkészülve, és olyan kis picike kis, nem lehet kitenni nagyba egy animáció, és ezt kicsit akkor felnagyítom. Tehát még egyszer mit fogunk látni akkor?
1: Tehát, ez, tehát ezt a videót a hosszú mellettel és hét rakétának az első fokozatáról készítették, mm-hmm. és éppen a második fokozat hajtóműveit láthatjuk beindulni, mm-hmm. és ez a köztes gyűrű. Ez tulajdonképpen az a szeparáló gyűrű, ami a két fokozatot választotta el. Az hova tűnik és ott
0: hirtelen? Azt nézem. Az neki csapódik az első
1: fokozatnak, és, és hát igen. Tehát ezt a gázok itt szépen ellökik. Aha, aha, aha. Kicsit nem, a Saturn volt egy ilyen köztes, igen. egy ilyen Igen, a Saturn volt ilyen köztes egység, amiben kamerákat rejtettek.
0: Aha. Érdekes azért és akkor átszegvélyezem a dolgokat. Azért lesz egy olyan jármű, aminél már nincsenek köztes gyűrűk, meg, rakét, mm. meg hasznos teherborítás, meg, meg, meg olyan dolgok, meg segédhajtóműek, meg semmilyen, mm. semmilyen nem lesz, és ezt mindenki tudja,
2: hogy az a Starship. Jó, é. viszont még egy kérdés még ehhez a, ehhez a kínai részhez kapcsolódik, mm-hmm. azt, azt még beszéljük meg mindenképp, Ez egyébként teljesen jó kérdés. Kovács Kobalov balás kérdezte, hogy egy óra alatt indítás után megérkezik a rakomány az állomásra, jól értettem, csak ennyi idő alatt az ISS-nél is így megy? Kérdés. Az ISS-nél biztosan óra nem
1: megy. Ha egy órát mondtam, akkor hibáztam, nem egy óra, hanem ö, fú, öt keringés, tehát olyan 7-8 óra volt, míg a TN megérkezett az űrállomásra. Ha jól emlékszem, akkor öt keringés volt. Tehát oroszok eddig a rekorderek, ők két keringésből tudtak erőről küldeni a nemzetközi űrállomásra. Mm. El az a három óra. <gül> Igen. <ingen. gül>
2: mm-hmm. De egyszer egy, egyszer egy emberes küldetés is volt három óra, nem?
1: Valamelyik személyzet is, nem tudom. Valamelyik Soyuz
2: MSZ küldetés az, az ugyanúgy három órás volt. Talán pont akik most vannak fönt az Expedíció 65 de nem biztos. Na mindegy, ez most csak ilyen érdekesség volt.
0: Én egy picit még hadragadjak már meg a chattnél, mert tényleg Azóta is megy a, az adókapok, és euh, tehát a, a nagy Tamás írja, mert ő az, aki már emeljük ki, akkor igazán nagyon tévedtek ki a szakemberek által végzett tudományos célú kutatásoknak van helye is jelentősége, ha ezt nem képesek közéltetően találni, akkor valamint el kellene gondolkodniuk. Ez nem így működik. Tehát azért nézzük már meg, hogy hogy a világban az embereket mi érdekli. A világban az emberek mi iránt, e, tehát milyen dolgokra szentelnek óriási mennyiségű időt, nagyon szignifikánsan e, jelentéktelen dolgokra, és mennyire nehéz átverekedni bármilyen tudományos dolgot. Egy, egy dolog biztos, az emberek tudása, alaptudása, mint amatőr azt mondom, tehát nulla mondjuk, ha vegyük csak az, alap, csak az amatőr csillagászatot, ne is menjünk a tudományba. Csak az, hogyha felnézel az égboltra, akkor mi vesz körül, és most itt nem a kvazárokra gondolok, hanem teljesen egyszerű. Teljesen ott miért vannak holdfázisok. Ilyen, ezt én garantálom tíz emberből, öt garantáltan nem fogja tudni megmagyarázni. Na most az a baj, hogy akkor a szakadék van a tudomány, és, és, és az emberek átlag ö, tudása, között, hogy egyszerűen e, e nehéz felkelteni az emberek érdeklődését, ha csak nem valami óriási dologról van szó, vagy valami nagyon látványos dolgot adunk el. És aki ezt nem érti meg, az valószínűleg nem próbálta még soha sem mondjuk a csillagászatot, sem pedig a tudományt népszerűsíteni, hogy mekkora falakba ütközöl, és igenis szükség van olyan küldetésekre, amik felcsigázzák az embereket az érdeklődésüket, és igenis azt mondják, hogy figyelj már, ez micsoda, meg ez hogy működik, és elkezd vele foglalkozni. Ha más nem, ha már ennyi előnye volt, akkor én úgy gondolom, hogy ez a küldetés abszolút megérte azt, hogy megtörtént. És akkor itt is le is zártak. le is Ha esetleg még nem, nem tudom, akartak-e még hozzáfűzni valamit, csak gondoltam, reagálok már itt egy oldalú. Mert a...
1: mm-hmm. tovább egyébként. Okay.
0: Jó, oké, akkor Starship. Kezdhetem a Bokacsika videóval? Persze. Jó, akkor... És akkor azt esetleg átbeszélhetjük, ha majd szóljál nyugodtan, hogy hol állítsam meg, esetleg, hogyha valaminél... Ezt egy a picc...
2: tengerpartot jól nézni. Várjál, még, 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 csak, még
0: csak mi látjuk, még csak mi látjuk. Jó, oké. Na, akkor mehet, szerintem.
2: Jó. Igen, tehát amit már az előbb említettünk a, az adásban, hogy ö, ö, ugye kaptunk egy új, jó kis összeforgat, ugye pedro aki a Starbase RGV YouTube csatornak kezelője, uh-huh. és ugye ő időről időre leutazik, ugye Bocacica Village-hez, ugye Texas szinte legdélebbi csücskéhez, konkrétan majdnem már a mexikai határhoz, és ö, lemegfejlőteleket készített a napokban, amik már szintén elavultak, tehát tényleg olyan, még hogyha nem is annyira látványos uh, események zajlanak, de tényleg olyan ütemben történik a Starbiznek az építése folyamatosan, tényleg 0-24 órában, hogy uh, szinte már ezek a felvételek, amik párnaposak, mint kettő napos valahogy. A hét elején volt, nem Pedro, szerintem nem? Szerintem egy-két napot szokott maradni. Mm-hmm. Minden, amit szerették mondani, a lényeg, hogy tényleg szinte már egy napos videó már elamutnak számít, de, de tényleg ilyen exkluzív felvételeket készít nekünk, nem, nem konkrétan nekünk, de. De ezt mi is felhasználhatjuk.
0: Mm, én azt mondom, hogy az Infinite Space csatornának is nekünk.
1: Ez Akkor így, ez, is. Ez így áll. Is... Tehát Te hát. az
0: excluzivi- exkluzivitást ne azért értem oda, mert clickbait, hanem azért, mert ebben tényleg van valami. Tehát Há. mi vagyunk a nagyon kevés emberek, vagy a csapat egyike, akik konkrétan megvásárolják és felhasználják ezeket a videókat.
1: Igen. Úgyhogy, úgyhogy
0: igen. Ha?
2: Jó, tehát nem tudom, akkor haladjunk ez szerint, hogy mi történtek a különböző területeken? Ö, Vagy... Átbeszélhetjük ezt is, de ha, a, hát attól függ, hogy nem tudom. Nem tudom. Csak, mert itt ugye kicsit itt össze-vissza, Aha. megy ide-oda, de ha már itt vagyunk egyébként akkor az indítási területen, akkor beszélgessünk erről, hogy mi uh-huh. is történik, mi is történt az elmúlt hetekben. Ugye. Most itt éppen a két, a képen az Airwag, tehát a vákumoptimimizált raptor 4-es számú hajtóművét látjuk, vagy 4-es hajtóművet. Ugye ez korábban már átvittik az S20-hoz, tehát ami pont a háttérben látszik prototípus, második fokozat prototípus. Ugye ez lesz az első olyan második fokozat, ami majd orbitális pályára indul, orbitális teszkületés fog végrehajtani, és ugye ehhez már vákumoptimimizált raptorokra is szüksége lesz, hogy amikor ugye megtörténik a fokozat szétválás, akkor már ezek a nagyobb hatásfokú hajtóművek az a sokkal nagyobb fúvókával <coughs> Bocsánat, tudják ellátni a, a gyorsítást, pont azért, hogy az társít második fokozat, vagy egész ponton a második fokozat pályára tudjon állni. Itt a, éppen az új tanfarmot láthatjuk, és ezért mondtam, hogy ez is már kicsit elavult, hiszen a pont az előtérben látható ilyen ö, nagyobb fehér henge, hengerszerű test, ami amit angolok rájasselnek hívnak, tehát egy ilyen hővédő burkolat igazából, ez már rákerült az 5 számú üzemanyag tartályra, ami itt most a második hátulról, itt még pont látszik ott kicsit a kettő között, tehát erre rákerült alig pár órája, úgyhogy ez már nem egy teljesen aktuális kép, de ami minden esetre ö, látványosabb, hogy elkezdődött ez, ennek az egész tank farmnak a tesztelése. Ugye pont látható, hogy egy nitrogén szállító kamion ö, parkolt ugye, el, a, itt előtte, és ebből a kamionból, ebből a tartálykocsiból töltöttek át a folyékony nitrogént. Ugye azért nitrogént, hiszen ugyanúgy, ahogy a magukat, a társipeket is ezzel a nem veszélyes folyékony cseppfolyósított nitrogénnel tesztelik, tehát azért a tankfarmot is azért mielőtt tényleg üzembe helyezik, azért meg kell bizonyosodniuk róla, hogy megfelelően működik, megfelelően történtek a, a üzemanyagvezeték, vagy üzemanyagrendszereknek a bekötései, illetve ugye természetesen maguknak a, a törzseknek is bizonyítani kell, hogy nincs e szivárgás rajtuk, tehát ezt a leginkább a folyékony nitrogénnel tudják letesztelni, és ennek a folyamatnak a az első mozzanatait láthattuk, tehát ez is egy újabb lépés afelé, hogy már készülnek az orbitális indításra, hiszen eleve ezt a tankfarmot azért kellett felépíteni, hogy egyrészt az első fokozatot, tehát a Super Heavy-t, vagy t vagy a Booster-t fel tudják tankolni, illetve a második fokozatot, ugye a shipet. pár, azt nem lehet pontosan tudni, hogy Később ezeket a, a második fokozatokat is itt a Földön fogják-e feltankolni, vagy amikor már azt a rendszert kifejlesztik, akkor valószínűleg már az őrben lesz a tankolás, de uh-huh. az biztos ezeket a kezdeti prototípusokat mindkét fokozatot itt a Földön fogják feltankolni, és ehhez bizony nem volt elég már az a szuborbitális indításokhoz használt tankfarm, amit eddig láthattunk működni, hanem egy teljesen új tankfarmot kellett a, a SpaceX-nek felépíteni, és ennek az építését láthatjuk, illetve hamarosan be is fejeződik hiszen maguknak ezeknek az acélból készült ö, törzseknek már, vagy az acélgyűrűből készült törzseknek már végül is teljesen befejeződött az építésük, sőt, ezeknek a fehér ö, hővédő borításoknak is már tényleg befejeződött az összes építés, azt hiszem már kettő kivételével mindegyik a helyére is került, tehát ö, innentől már csak kicsit legózni kell az, az utolsó elemekkel, ugye a 800 számú tartály várakozik még, és két, ilyen fehér hővédő borítás, és akkor el is készül a, a teljes tankfarm. Persze azért az üzemanyagrendszert az be kell még kötni, de ebben is azért ö, eléggé öles léptekkel halad előre a SpaceX, ugye leginkább az bizonyítja jól, hogy már ilyen próbatankolásokat is végeztek. És akkor szerintem, ja még itt, ezen <tosz> a vagyunk... Azt Igaz, akartam,
0: hogy... nézni, csak ezt behúzom gyorsan az élőadásba esetleg még egy össze... Ah, Na, no, igen, ez teljesen fris. pillanat. Uh, jaj, 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 pillanat. Uh, igen, mindjárt, most csak át kell méretezzem. Uh, igen.
2: Szóval, tehát ez a jelenlegi helyzet, hogy hogy áll... Hát már esetesen a jelenlegi, mert a... Ugye a Shell 5, 7 és 8, tehát ezek a hűvédő borításokból <gül> már egy már a helyére került. Ugye, hogyha innen nézzük, akkor az a első sor barola a második tankjára, üzemények tankjára rákerült, azt hiszem az ötös számú, de most ebben nem első vagyunk biztos. Első
0: sor, barola második
2: erre. Az, igen. igen. Uh-huh. Arra, arra emelte most rá ez a, az óriás darú, ez a sárga Bucky becenevű uh-huh. darú, uh-huh. Az, azt hiszem az ötös számú, tehát a fehér borítások közül a, legi, a, a bal oldalit, uh-huh. de tényleg az alig pár órája történt, tehát ez teljesen friss történés, de a lényeg, hogy még egy ö, ilyen dupla üzemanyag tartály már teljesen elkészült, úgyhogy, ö, úgyhogy tényleg már ahhoz képest, hogy ez az ez ábra is reggeli már ez is elavultnak számít, tehát ez is bizonyítja, hogy mennyire ö, hamar történnek a dolgok ö, a Starbase-en, de ha már ezt, ezt az ábrát nézzük, akkor azért érdemes megelmíteni, hogy ugye az első orbitális tesztkületésre induló stack vagy teljes Starship rendszer ugye a B4 első fokozatból és az S20 második fokozatból fog állni, ugye azok természetesen már készen vannak és várják a, a tesztelések megkezdését, de ezen kívül már a következő két teljes ö, konstrukció is már építés alatt áll, tehát hogy az S21 párja lesz a B5, az S22-nek pedig a B6, és azért lesz érdekes az S21 B5 páros, hiszen ö, a jelenlegi tervek szerint, legalábbis Ilon tervei szerint, a B5-öt már elkapni tervezik már, tehát addig el fog készülni elvileg, maga, még egyszer mondom, jelenállás szerint, de ezt Ilon is mondja, hogy amit ezen a héten mond, lehet, hogy jövő héten már nem lesz igaz, ugye ezt a, a timmel készült interjúban többször is mondta talán. Jelenleg ezt kihangsúlyozni kell, jelenleg ez a terv, hogy a B5-öt, tehát az első fokozatot azt már az úgynevezett meghez tehát ez az óriási elkapó rendszer már megpróbálja elkapni majd, hát ehhez azért persze őrületes precizitás szükségeltetik. Az S21-ről nincs információ, de valószínűleg az ugyanúgy fogja végezni majd, mint az S20, tehát egy irányított vízre fog végrehajtani. Azt még persze nem lehet tudni pontosan, hogy hol. Az S20 valószínűleg a hávai szigetektől 150 km észak nyugatra fog vízre szállni. Kauai szigetétől egész pontosan azt hiszem, de a B4 is. Tehát az első orbitális küldetésre résztvevő fokozatok mind a kettő vízre fog szállni. Azt nem tudni, hogy, hogy utána kivontatják-e a partra. Persze azt sem lehet, hogy egyáltalán egy darabban visszatérnek-e, hiszen, ö, hiszen azért talán meg is le, meglepő is lenne, hogy, ö, hogyha esetleg mind a kettő egy darabban térne vissza. De ez semmit nem fog levonni a SpaceX érdeméből, hiszen ha már elindul ez az, az egész óriási monstrum, már az önmagában egy siker lesz. Igen. Szóval látszik, hát. hogy azért már előre gondolkoznak, és már két másik teljes sztárship rendszer is építés alatt áll. Igen. Jó. Eh, videó. Uh-huh. Oké, okay, akkor viszont tovább.
0: gyorsan, egy pillanat.
2: Igen, és akkor ha me- még itt egy pillanatra megállunk, akkor ugye uh-huh. itt a, az orbitális indítóálláson található a Booster 4, tehát az előbb említett első orbitális tesztküldetés első fokozata, uh-huh. de ez sem fog sokáig így maradni, hiszen ö, pont nemrég egyébként már a, ez az óriás darú a másik, ami most nagyjából a képközepé látható, ez a Frankencrane vagy Kong nevű darú, ez már felvette azt a, azt a az emelő szerkezetet, amivel majd a B4-et leveszik az orbitális indítóvállásról, hiszen azért a szervisztoroljra még kerül egy más. Ugye pont tegnap egyébként ez az úgynevezett Quick Disconnect Arm, tehát ez, a, ez egyrészt a tangolásért felel, másrészt pedig az indítás pillanatáig tartja lényegében az első fokozatot, és az indítás pillanatában gyorsan leválik, ugye ez elből kapta nevét, vagy kapta nevét, egy Quick Disconnect, tehát gyorsan leváló egység, talán így lehetne leginkább leforítani magyarosan. A lényeg, hogy ennek a rendszernek egy toldását építették rá a már meglévő, szerviszonyon lévő egységre, viszont a további uh, pillanat, műveletekhez... csak
0: Bence botunk van, nem tudom, hogy látod-e.
2: Némitva vagy? De voltam
1: némitva,
0: <laughs> igen, igen. Már <laughs> intéztem, úgyhogy... Rendben, rendben, látom, nem, csak, csak biztosra megyek, hogy pacsi, pacsi, elnézést, David. Úgyhogy... Igen, mi A kong. Le a
2: batokkal. <gül> igen, tehát igen, a szervisztoronyról beszéltem, tehát ugye egyrészt ez a szervisztorony, ugye egyrészt ezt a tankolási rendszert fogja magában foglalni, másrészt pedig az előbb említett pekhazillát, tehát ezt az elkapó rendszert, és ez akkor a önmagában, hogy már valószínűleg útban lenne a B4, ezért valószínűleg le fogják venni a, erről az orbitális initoválásról, és, és majd, hogyha felszerelték a ezt az elkapó akkor pedig újra felteszik az indítóállásra, hiszen egyébként a statikus hajtóműteszteket vagy tesztet, de nem lennék meglepődve, ha több lenne, uh-huh. ezen az orbitális indítóállásról fogják elvégezni majd.
0: Uh-huh. Még mielőtt tovább mennénk. egy dolgot hadd mondjak el, mert ezt ez szerintem egy érdekes dolg lehet azoknak, akik szeretik a csatornánkat. Nem minden videóhoz, de például ehhez is csinálunk. Ha látjátok, ha itt az egeret alul viszem, akkor itt kiírja a különböző témákat. Láthatjátok, hogy ez az idővonal fel van osztva a különböző szegletekre. Ez csak egy kis Tipnektek nektek egyébként. Hogyha valaki egy specifikus részt keres, mondjuk, vagy nem akarja az egészet végignézni, akkor tök könnyen lehet ugrabugrálni a különböző részek között. Jó. A közlemény, ez volt.
2: Vége. És a következő vágókép, mindjárt megyünk tovább. Hát igen, itt még a, ez az első tankolási műveletek, vagy teszt tankolások, Fistülagőz, itt a gőz, ugye szokás szerint viccesen, ugye mindig <gül> így mondjuk, de ugye ez egy ilyen pára kicsapódás lényegében ugye a nyomás kégyenlítés miatt. Ugye itt folyékony nitrogént, csapfolystott nitrogént tankolnak ugye a tartálykocsiból a valószínűleg a leginkább közelebb felénk tartályba. Igen, itt látszik a leírásból is, hogy ez egy szállító állvány, hát egy szép masszív szerkezet, de hát azért egy 70 méter magas és a 300 tonna valószínűleg a booster, tehát az első fokozat, egy, ehhez azért egy elég komoly szállítórendszer szüksége. Na és akkor itt van az előbb említett meg amit Bece éven viccesen chopstick tehát tehát előpácikának hívnak. Ugye hát ez az az elkapó rendszer, ami majd megpróbálja elkapni a, a booster-t. Tehát lényegében... Um...
0: Dávid, ide ne tegyem be a RGV-nek azt a videóját, ami mutatja az elfogó, rendszert, elkapó rendszert, meg a, tudod, van de, hozzá de a uh-huh. Aha, Igen, Akkor egy pillanat, egy kicsit ilyen fapadosan, de behúztam.
2: Igen, folytatjuk. <gül> igen, tehát RGV rel megpróbált egy jó kis elvételt csinálni levegőből. Igen, itt még az a, az a művelet van, ami már egyébként, vagy az a rész van, ami már átkerült. Uh-huh. tehát ezt nemrég pár napja szintén átszerították, hogy már ez a videó is már a múlté, vagy a múltat, múltat mutatja lényegében. <gül> a lényeg, hogy ezzel az óriási karral próbálják majd elkapni a boostert, tehát úgy kell elképzelni, hogy a booster ugye függőleges irányban megközelíti a, a, a szerviszonyat, amin az, ez az elkapó rendszer található, és így hát lényegében rászáll erre, erre a szerkezetre, itt látszik, hogy, vala, hogy persze ez csak egy, feltételezés, hogy hogy fog működni, de, de a jelenleg már látható alkatrészekből ez inkább talán a leginkább az a, a valósághoz közelebb álló vagy legközelebb álló terv vagy, mm. vagy ötlet. De hát persze ez vagy csak akkor lesz végleges, amikor majd ténylegesen látjuk működés közben, de ugye az előbb mondtam, hogy ez leg, legkorábban a B5-nél, tehát a második tesztindításnál kerülhet majd erre sor, Hát a bénénél biztos, hogy nem fogjuk látni még ennek az elkapó rendszernek a működését, de minden esetre azért elég öröltes látvány lesz, hogy egy 70 méteres monstrumot így tényleg a levegőben lebegve kap el egy ilyen szerkezet. Hmm. Ilyet, hát igen, nem. itt azért látszik, hogy ez egy eléggé összetett rendszer, és azért hát már nem is tudom, egy jó pár hónapja azért már építik, de, de tényleg rengeteg munka van vele. És hát azért önmagában elég komoly látványt fog nyújtani, amikor, egy, amikor hmm. a szervisztoronra majd ezt felszerelik.
0: Hmm. Én bevallom őszi tév, amikor először meghallottam ezt a koncepciót, akkor így nem tudom, nem tudtam... L- nem is akartam alapvetően találni, hogy szerintem ez full ügyeség. Tehát, tehát, tehát ilyet, tehát hogy egy 70 méter magas első fokozat majd majd annyira
2: precízen jön vissza, és majd elkapja, és tehát, mi van? De várjál, a második fokozatot is majd később kell uh, ja. kapni. Tehát az egész, egész társifrendszert megpróbál elkapni majd az első és második fokozatot is. Viszont,
0: De... viszont a, folyamatosan azzal érvelnek, hogy, hogy az első fokozat landolása, a 69 első fokozat landolása is sokak szerint hülyeség volt addig, amíg meg nem valósult. Tehát uh-huh. meg ez a suicide burn, ugye, ahogy ez jön le, meg, meg, meg eleve ez az egész koncepció. Tehát most az, hogy nekem, neked, nekünk ez egy kicsit olyan ú, ú, attól még ez nem azt jelenti, hogy itt nem működhet. Ja.
2: Persze. Meg hát tényleg azt ne is várjuk, hogy az rögtön az elsőre, első próbálkozásra menni fog. Mm. Tényleg őrületes lenne, hogyha sikerülne, de, de azt, azt mondjuk ki, és lássuk reálisan, hogy azért erre elég kicsi az esély. Már csak azért is, mert azért ezt Elon is nyilatkozta, hogy a, például a második fokozatnak a visszatérésére elég kicsi esélyt ad, hiszen ennek az egész hővédőrendszernek, ami ugye különböző csempékből áll, tiz, hát valahány ezerből most nem tudom, mert ezt bevallom, nem számoltam meg. Mi <laughs> volt? Akkor... Hát igen, felhajtam ezzel a, ezzel a jó kis hobbimmal, de nézzétek el nekem egy picit, picit sok lenne. De a lényeg, hogy ezt Elon is illatkozta, hogy ez az elkapó, ugye, bocsánat, a, a hővédőrendszer, amivel az S20-at ellátták, ez még eléggé kezdetleges. Tehát ezt első, kor, első lépésként kezdik el tesztelni, és az is lehet, hogy már a föld légkörében való visszatérésnél már, már megsemmisül az S20, és lehet, hogy vízre se tud szállni. Uh-huh. De ez nem azt fog jelenteni, hogy sikertelen a küldetés, hiszen minden adat rendkívül sokat számít. Uh-huh. Ö, tehát, tehát itt nem, azt kell, nem kell majd kudarcnak megélni, hogy az S20 majd esetleg már földe, vagy vízre szállás előtt már megsemmisül, hiszen ezek tesztküldetések, az a lényeg, hogy tesztelik, adatot gyűjtenek, tanulnak belőle, és a következő prototípusoknál már ebből tanulva uh-huh. még inkább, uh-huh. egy prototípusokat még inkább sikerre tudják vinni majd. Uh-huh. Um, csak
0: egy uh, Revent írja, hogy ez a QDR volt, az a Quick Disconnect, Uh, arm, uh, nem ja, az elkapó. E- 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 Te- tehát az, az animációra gondol, ugye? Nem. Nem az animáció, hát az elkapó, a- bocsánat.
2: Amit az előbb az, R- az RGB felvételre láttunk, amit mondtam, hogy azóta átszállítottak, igen. az valóban, a az a, pont az a, az a bővítmény volt, az a toldalik, amit a felszereltek. Ja, igen,
0: tényleg, 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 mert igen, mert azzal kezdi, igen, tehát van az elkapó része, és akkor utána kiegészíti, ami, ami, tehát maga a quick disconnect, mert hogy a quick disconnect arm, az a, Ugyan hát az, az a, de...
2: az a, az a tartó szerkezet, amit ankkol, illetve tartja az, az egész boostert az indulás pillanatáig. De uh-huh. van ez a rendszer, viszont van egy teljesen másik rendszer, ugye, aminek a dupla kör alakú karmait láttuk az előbb, az uh-huh. a, az, az elkapó rendszer, az a megközül. De ez, amit most látunk itt a képen, ez valóban a, a Quick Disconnect ár, tehát a, a gyorsan leváló szerkezet, vagy gyorsan leváló alkatrésztek a, uh-huh. a bővítménye. Uh-huh. Igen és ez ez is ez a, ez a is ez a igen igen ez igen az animáció is a, quick disconnect-nek a mozgását mutatja. Tehát,
0: ma, tehát magyarul, magyarul a, tehát ez, a, ez a mechanizmus ez csak úgymond körel, körül öleli magát a, a járművet igen. úgymond mond fixen uh-huh. tartva maga a csatlakoztató egységet vagy fejet. Igen. Um, az még szá- szerintem érdemes megemlíteni, bár nem tudom, hogy most akarta vagy később, hogy úgy néz ki, hogy váltanak ö, tankolást, illetően. Tehát felhagytak az alulról tankolásról, és ezért, ö, és ugye emiatt lett Quick, quick Disconnector. Ugye alul is meg felül is, tehát első, második fokozaton mind a kettőn. Mert, igen, hogy, eddig a, mert hogy eddig nem így történt.
2: Igen, egyébként nem tudom, hogyha gyorsan fel tudsz menni Twitterre, mi mesélek a uh-huh. Star- Starship Gazernek, mondanak, vannak nagyon jó felvételi erről a tegnap felszerelt egységről, és ott már látszanak az üzemanyagrendszernek az egyes részei. Uh-huh. Tehát ebből is látszik, hogy, hogy felső tankolási műveleteket is végre fognak hajtani, nem csak alsó, hiszen a már korábban felszerelt, hát végül is mondjuk, mondjuk talán az, alap, az alapnak, tehát ennek a Quick Disconnect az az alapjánál látszik az üzemanyagrendszer már ott beépítve. És Erre ö- gondolsz? Nem. Hanem, Hanem a- annak a szerkezetnek, keresem? ami már a szerviztornyomon van. Ami várjál, most valami történt. Hm?
0: Szer- szer- ami a szerviztornyomon van, jó,
2: jó, jó, keresem. Ha, amit amit hm? tegnap szereltek föl, oké. Okay. Ott, ott már látszik a, az azomanyagrendszernek az egyes eleme, vagy egyes elemei. Bárjál, akkor inkább itt
0: keresem így, és akkor ő, majd kitesszük, mm-hmm. hogyha... Erre gondolsz? Hogy ott e- még vannak ez, közelebbi, aha, az ott, ott, a harmadik, meg negyedik kép. Rendítsek teszem, akkor egy pillanat csak... Vagy
2: még vannak, vannak még közelebbi képek, aha. és akkor, ha rá még zoomolni esetleg, akkor ott látszik majd már a, a vezetékelés, vagy a az tényleg az üzemanyag vezetékek vagy rendszer ha, nem engedi nem tudok hát jobban nem, arra,
0: nem tudok jobban rázumolni esetleg úgy hogyha kiteszem külön képbe
2: és akkor talán na így aha na na van. és ott ott jobbra látszik már egy fehér cső illetve nagyon sok kisebb aha. csővezeték az már a tankolási rendszernek a az üzemanyag tankolási rendszernek a részei ez itt, ez itt ugye aha igen 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 és igen ez igen itt igen, igen. Aha.
0: igen így ez... ki. Aha.
2: Aha, és ott majd ugye nyilván tovább építik, ugye ez a, ez a jobban benyúló rész, ami a booster felé van. Ö, tehát a kép bal oldalán azt szeretik fel tegnap. Uh-huh. Tehát ahol ugye most látszanak még a tartókábelek, ugye ezt az óriási részt szeretik fel tegnap, és nyilván majd ehhez még ráépítik majd az vezetékeket is. De azért ez egy jó pár nap lesz, úgyhogy ez egy elégi összetett rendszer.
0: Megvárja, még van itt egy, még, még vannak pár fotók, még egy párat be tudok tenni. Csak folyamatosan szenvedek azzal, hogy ugye megfelelül legyen vágva. Jó, oké. Okay. Közben nyugodtan. Uh,
2: aha. aha, még az az érdekesség, ha már pont ezt a képet nézzük, hogy felmerült a kérdés, hogy ezek a gridfinnek az rácsok miért vannak nyitott állapotban a booster 4-en. Erről is beszéltünk, de ez tényleg egy érdekesség, hiszen ez is a, ugye az előző sikerre vitt uh, rakéta, az, a Falcon 9 képest is változás, változtatás. Tehát ezek ö, csak vízintes tengely mentén fognak tudni vá, ö, ezek az arrólák mozogni, de, de nem lesznek lehajthatóak. Tehát ezek idítás során is vízintes állapotban lesznek. Ugye sokan megkérdeztetek, oké, okay, de ez nem lesz nagyon légenállás, vagy nem lesz nagyon lendálása, hát a 28 vagy aztán vagy a 29 majd pedig 32 raptonok egyszerűen akkor a tolóraje lesz, hogy ilyenkor az arrólák szinte semmit nem fognak számítani. Uh-huh. még egy szempontjából, viszont visszatérésnél természetesen ugyanúgy, mint a Falcon 9-nél a kormányzási műveleteket azért ezzel fogják végrehajtani, viszont maga az a mechanizmus, azt az, az, az a tömeget ugye megspórolták, azt ugye, hogy ahogy függ, ilyen 90 fokkal akár be tudják húzni, úgymond, vagy be tudják hajlítani ezt az rácsokat. Tehát ezzel is tömeget spóroltak, ami ugye azt eredményezi, hogy nagyobb lesz a teherkapacitása az egész rakétának később. Hm.
1: Ihetetlen.
0: Még egy képet a teljes, teljes uh, Booster 4-ről, meg ugye azért látszik, ez mondjuk ez egy nagyon jó felvétel. Ez nekem kifejezetten tetszik, mert azért így, hát egyrészt ugye nagyon sok minden látható rajta, ugye a, a félbevágott B, B3-b, B3, igen, b nincs b Akkor ugye itt van a... <gül> igen, akkor itt látszik, ugye, itt látszik az elkapó, hát a csopztikek, uh-huh. amiről az előbb Dávid beszélt, akkor ugye tök jó, itt van a tankform, itt már szerintem ráhelyezték, ez szerintem akkor tegnapi felvétel, ugye? Talán ezen hát, már... Hát uh, itt most nem látszik, látszik, amire ráhelyeztek, mert az most a jobb oldalű. ő lesz
2: az, amit éppen ráhelyeztek. Már, hát. igen, már valószínűleg a darón van, de még nem emelték rá. Aha. De ezt a napi felvétel szerintem, igen. Akkor ugye itt az S20,
0: aminek uh-huh. közben szépen kijavítgatták a hővédő elemeit, meg hát ugye a lényeg. Tehát azért ez így egy, egy nagyon komoly perspektíva, tehát hogy azért ide jön majd ugye majd a Második fokozat. Tehát ez egy bőzőtesen nagy szerkezet. Én. Tehát, Én minden úgy nagy isten. Tehát még egy high bay is nagy, vagy magas, tehát ez meg aztán tényleg. Tehát, hát hihetetlen. Tehát, és ez mind
2: itt a szemünk előtt történik. Igen, hát ugye a, maga az egész társhipasz 120 méteres lesz. Ugye a, a, az apollo használt Saturn V vagy Saturn V rakéta 112 méter volt tehát már annál is nagyobb lesz, ugye több mint kétszer erősebb, és teljesen újra használható, tehát minden szempontból egy forradalmi űrhajó, vagy egy rakétáról fogunk beszélni. Mm. Hát a szerviszor, hogy meg önmagában, a maga nemében egy, egy a legnagyobb konstrukció, tehát uh, ugye az LC39A-nál, a Kennedy űrközpontban, a híres történelmi indítóállásnál vannak, van meg egy ilyen hatalmas torony, de még annál is, hát... Um, 50%-kal, vagy nem tudom, de, de sokkal nagyobb. Tehát 100, 130-valahány méteres ez a torony. Szóval hát nem kicsi. Mondhatjuk hát egy még po- felhőkarcoló. Pofárlanul magas. Igen. De
0: még ezt talán be is fogják vonni különböző borító elemek. Tehát én,
2: hát Én jó. egy
0: picit a, a, az LC39-es indítóálláson található toronyra gondolnék egy ilyen fekete bevonatot, vagy lehet, uh-huh. hogy ahhoz hasonló bevonatot fog kapni, szerintem legalábbis. És ugye ez, ez nem Photoshop, amit látunk, ez konkrétan már egyszer megtörtént volt egy ilyen um, fotó lehetőség mondjuk úgy, Uh, ugye Megmutatta magát a sztársip. Pózolj teljes sztársippel, eh, konkrétan egy pár nap, nem is pár napra, egy pár órára ráhelyezték Páról a második fokozatot, és hát példületes. Tehát ez az, amikor így a, az adrenalin így a kis vénákba elkezd csörgedezni, amikor az ember ilyenre ránéz, egy hihetetlen.
2: Hát itt gyakorlatilag a világ lenni, a rakétáját látjuk most itt a képen. Tényleg hihetetlen. Oké, okay, nem indult, de akkor is már legalább megépítették. Uh, és még amit szeretnék mondani ehhez, hogy uh, ugye erről is írtunk egyébként nemrég a, a weboldalon, de ugye az FAJ végre kicsit uh, aktivizálta magát, és ugye kiadta az első vázlatot ugye az egész környezeti uh, felmérésről, ugye, Teh- tehát természetesen, hogy itt nem, már, nem csak az indításokról van szó, hanem magának a StarBase-nek a létjogosultságáról, és, és ugye erről adott ki egy tanulmányt, vagy egy vázlatot, mert egyébként ez még nem a végleges tanulmány a környezeti hatásokra, vagy hatásokra, hatásokat illetően a starbase az építésével kapcsolatban, illetve magának a Starship rendszernek az indításával kapcsolatban. És ebben a vázlatban egyébként mondhatjuk, hogy szerencsére nem emelnek negatív hangot az ellen, hogy ez a servisztor, ez hogy épült, mert egyébként ezt hogy vagy nem biztos, hogy köztudott, de sokáig információ volt róla, hogy hát ez ugye engedély nélkül épült fel. És ugye többekben felmerült, hogy na, de mi van, hogyha az FAA, tehát ugye a szövetségi légügyi hivatal azt mondja, hogy hát gyerekek, ez így nagyon nem lesz jó, ezt akkor bontsátok most le és és tervezétek át megfelelően, de szerencsére erre nem kerül sor majd, hiszen az FAA jóvá fogja hagyni valószínűleg ezt a a illetve önmagában az egész Starbase komplexumot, és még a még azt is tartalmazza ez a dokumentum, hogy még az indítás során fellépő óriási hangerő sem fog kárteni, sem az élővilágban, sem pedig a közelben található South Padre Island-en található közösségnél. Tehát azok a korábbi alkodalmak, amik felmerültek így az egész komplexum, illetve a az indítása során, abból valószínűleg remélhetőleg semmi nem fog megvalósulni, De most jelenleg ott tart ez az engedélyeztetési folyamat, hogy most egy egy hónapos ilyen közvélemény kutatázzalék lényegében mondhatjuk így, tehát mindenki tényleg akinek kedve van, megírhatja a véleményét, akár pozitív, akár negatív, az egész Starbase komplexumon létva a spacex a tevékenységéről, és hogyha ezt lezárja az fva tehát a légügyi hivatal, akkor utána fogja kiadni a végső környezeti engedélyt, de ez még mindig nem az az engedély lesz, amivel el is indulhat a Starship, tehát ahhoz egy szokásos repülési kell, majd. Viszont azokhoz meg ugye először tesztelni kell az, az első és második fokozatot, ami, ami hetek óta már, hát mondhatjuk, hogy csúszik, de mondjuk, hogy ez indokolt csúszás, hiszen ezeknél a teszteknél ugye ilyen több órások lezárás, illetve ugye kiürítési proces, procedúra zajlik le mindig, és ugye az a, ezzel az idővel is ö, a, ezzel az idővel se tudnának ilyenkor számolni, tehát tényleg 0 ben építkeznek, és látszik, hogy egyre inkább alakot ölt az egész, de ha mondjuk egy kriogenikus nyomás tesztre, mondjuk úgy akár csak 3-4 órát már ö, ki kell az egész komplexumot, azzal is időt veszít a SpaceX, és egyrészt el, erre hivatkozva, másrészt valószínűleg a mostanában kedvezőtlen időjárás piatt csúsznak ezek a tesztek. Ugye mára is ki volt tűzelt lezárás, hogy az S-20 végre elkezdjék, tesztelni, de végül ma sem kerül sor erre. Most legközelebb hétfőn kezdődhet meg az S20-szal a kriogenikus nyomástesztelés, és hogyha ez sikeres, akkor pedig jöhet a statikus haltómű teszt, majd ezután térnek át a B4 tesztelésére is. Tehát jelenleg itt tartunk. Ugye folyamatosan változhattak a körülmények és az események, és attól, hogy valami tervben van, abszolút nem biztos, hogy meg is valósul. Most jövő hétre majdnem minden napra, sőt, talán minden napra is ki van tűzve ö, útlezárás, több órás útlezárás, tehát ezek már tesztelésre vonatkoznak. Aztán persze meglátjuk, hogy mit és mikor fognak tesztelni, de a madár, madarak azt csicseregték, hogy az S20-szal fognak kezdeni, és majd utána térnek át a B4-re, hogyha az S20-szal sikeresen lezajlottak ezek az ellenőrző tesztek. Uh-huh. Ö, meg itt láttam a chatben korábban, hogy többször, többen kérdezték, hogy mikor kerülhet sorra az indításra, Hát ugye láthatjátok az előbbi mondatomból, hogy azért elég sok tényezős ez, a, ez az egyenlet, vagy elég sok ismeretlenes, tehát egyrészt maguknak az engedélyeknek ugye meg kell lenni, ezt ugye persze nem tudjuk, hogy mennyi idő lesz, illetve magának a starship a tesztelése is sikerekkel történjen, és hogyha minden rendben van, akkor utána elindulhat. Hát reméljük, hogy idén még erre sor kerülhet. Én nem tudom, hogy múltkor mit mondtam, de én most ilyen novembert mondanék, talán, hogy november vagy esetleg decemberben elindulhat, de tényleg azért még elég hosszú folyamat áll az egész indítás előtt. Uh-huh. Ugye, ugye infrastruktúrában is azért még van hova, van, van mit építeni az efe nek is, ugye van dolga az ellenőrzésekkel, illetve az engedélyek kiadásával, illetve még egyszer mondom, ugye a az első és fokozatnak a teszteléseivel is azért még öm, végeznie kell a SpaceX-nek. Szóval hát azért van még dolog
0: vórus uh, Vorus írta egy kicsit korábban, <coughs> design error van az első flapek törzshez csatlakozásánál, valószínűleg már eleve, uh, már eleve ebből katasztrófa lesz. Zárójelben, a Blazma telébe kapja az első flapek zsanérjait. Nem tudom, hogy erről hallottál el, mert azt tudjuk jól, hogy a felső mm-hmm. flepek mérete kicsit változott, ugye az eredeti Meg felálláshoz a, az képest. elhelyezkedés. Uh-huh. Most nem tudom, hogy ez, e, tehát Vórus e, arra érti, tehát ez még a, a korrekció előtti e, állapot, vagy pedig a korrekció után is e, design
2: probléma Ez van. az előbbi, ez még az első, előtte. tehát ez egy, ez egy előtte, mert az, amikor az elsősztat építették, akkor még ez a koncepció nem is létezett. Tehát uh-huh. ennyire, ennyire gyorsan változik a, a fejle- vagy ennyire gyorsan zajlik a, te- a fejlesztése az egész rendszernek, hogy uh-huh. már meglévő prototípusok már elavultnak számítanak pedig még nem is indultak el. Uh-huh. Tehát ugye Elon nemrég nyilatkozta, hogy a, ugye a Léwar, tehát a, hát, a hátul, vagy a hátsó rész felé, vagy mondjuk, hogy a, a törzs hátsó feléhez közelebb hát része. Leszek, vagy a hát részénél lesz. Hátrésze felé lesznek inkább ezek az aero elemek felszerelve, és kisebbek is lesznek. Tehát amit most látunk, az már egy módbéli koncepció lényegében, de úgy vannak vele, hogy ezt most már nem fogják szétszedni, hanem úgy aztán meglátjuk, hogy aztán meglátják, hogy, hogy hogyan teljesít, de már az indítástán is rengeteg adatot gyűjthetnek. Tehát az, hogyha mondjuk tényleg már a levegő, vagy a légkörbe való visszatérés tényleg elég, akkor, akkor is már nyert a SpaceX, ha már önmagában szerintem, hogyha már az állásról el tud indulni, ez az, az egész monstrum már akkor nyertek. Az És, És nem Nem, nem repül a levegőbe. Hát nem zohan vissza, illetve nem, nem, nem repül a levegőbe az egész komplexum. Így van. De azért én nem tudom, tehát
0: azért ez, ez már önmagában ez egy gyönyörűséges valami. Tehát először látunk teljesen beborított hasi részt, Eh, Starship hát második második fokozat. Hát úgy értem, hogy azért, azért ilyen szinten még nem láttunk eddig. Tehát ja, ez, persze, ez, persze. ez abszolút. Hát voltak rajta különböző kis téglalap eh, alakok is. Eh, még azokra, azokat még megszámoltad. Még azok voltak a szép Aszé. idők. <gül> A régi színű. A Ami amikor, idő idő. amikor mind... volt, vagy fél éve. És akkor ugye, hát nézzétek meg, tényleg olyan, mint egy, mint egy hüllőnek a teste, tényleg a bőre, ezzel a kis pikkelyekkel, tehát gyönyörű. És akkor ugye tehát látszik, hogy, hogy ugye a színek eltérnek, ugye ez a, ez a gyártás idejétől függ, ugye, hogy mennyire...
2: Hát valószínű,
0: igen. Vagy legalábbis ezt gondoljuk. Meg, meg eleve az, ami nekem kifejezetten tetszik, az ugye a flepek környékén, eh, hogy milyen gyönyörűen eh, sikerült megoldani. Tehát ez itt ez a rész. Ez, ez, ez csodálatos. Tehát ez itt, ez itt a kedvencem konkrétan. Így ez a rész. Aha, így, igen, az ez a fagy... frankó. Gyönyörű, gyönyörű. És akkor, tehát elvileg ugye ez... Hát, tehát köze, les, köze, köze sem lesz nagyon a, az ősíklókon használt, az őrepülőgépeken használt megoldásokhoz. Persze darabokból álló bolítás de azért, azért újra lettem gondolva a koncepció
2: elég keményen. Szerencsére. Hát igen. Ja. Még ö, átmenjünk kicsit a gyártási területre, vagy? Uh-huh. Hát mertünk nem
0: tudom, hogy ahhoz mit tegyek be, mert nagyon nem találok róla, Hát, rgv nagyon
2: nincs.
0: a korábbi, korábbi van csak. Uh-huh. Tegnapi nincsen? Tegnap se. Én nem látok, figyelj, tegnapról van uh, maga a disconnect Arm, de az nagyon rövid videó. Ez az, amit most betettem, uh-huh. a következő meg már hat nappal ezelőtt, de szerintem azt még nem tette fel, úgyhogy pont nem jó időpontban.
2: <gül> jó korán vagyunk. Ja, ja, ja. <gül> mindegy. Egyébként sok mindent ott nem is lehet megemlíteni, talán a leglényegesebb az, hogy ugye a, a Super High BV, nem is tudom, hogy nevezem, az a sokkal nagyobb hangár, ugye, ami már most sem kicsi, de már még annak is egy bővített változata is már elé, elkezdett épülni, legalábbis az alapozása. Ugye folyamatosan az a, a betonozás.
0: Uh-huh.
2: De még a tehát még nem kezdettek kinőni a földből időző de az alapozás már zajlik, szóval az, a, az alapteretéből látszik, hogy ez egy őrőletesen nagy épület lesz, ugye kb. ugyanolyan magas, tehát 80 méter, mint a már meglévő High Bay, tehát ez az óriási toronyhangár, ugye ahol a, a tehát az első fogazatot építik, illetve a másodikat is be szokták fejezni, de még ennél is szélesebb, valószínűleg háromszor nagyobb épület vagy hangát, fognak épületet vagy hangát fognak építeni a SpaceX-esek, szóval ott akár egyszerre három horzorakétát, vagy akár második fokozatot is képesek lesznek építeni, és ez már bizony a sorozatgyártás felé kacsingató művelet, hiszen ugye ezt is, erről is már többször beszéltünk, hogy ami mozza az ugye egyrészt természetesen a prototípusoknak az építése, de a háttérben pedig folyamatosan egy sorozatgyártásra való felkészülést is jelent, és ahhoz viszont Tényleg olyan kapacitásbővítés szükséges, ami, amit csak egy ilyen, még nagyobb ö, torony hangár képes ellátni. Tehát ott látszik, igen, hogyha az ki hogy tudod nagyítani, szabja ezt a képet, hogy ott már látszik az alapozása az új HIV-nek. Próbálom,
0: Tehát... próbálom, próbálom. Egy fél pillanat. Oké. Okay. I... Hát ez így jó is lesz Jó. Oké, okay. tessék. Hát elvileg így fog kinézni. Tehát. Euh... <laughs> Aki látta hát felvételeken, hogy mekkora igen. a high bay, tehát ez így, hirtelen nem olyan nagy.
2: Igen, egészen eltörpül. Igen, tehát hát igen, látszik, de tényleg, igen. Hogy a sorozatgyártás, sorozatgyártásban szeretnék ezeket az első és második fokozatokat építeni, akkor bizony ehhez minél nagyobb épületek szükségeltetnek.
0: Uh-huh. Igen, mert, Úgy, hogy, hogy.
2: mert igen, erről is volt egyébként korábban
0: szó, hogy, hogy nagy valószínűséggel a az útkereső tesztfázisok eh, kora, eh, nem azt mondom, hogy véget ért, de, de az, az, tehát nagy valószínűség, már cáfolj meg, hogyha tévedek, tehát, tehát olyat már nem fogunk látni, hogy második fokozatok eh, kat én, 10-15 kilométeres magasságba esetleg eh, tesztelgetnek, annak vége. Ó, tehát Közben megint jönnek a botok. Az, le, az lezárult. Eh, na, kezdjük. Akkor Köszönjük. ez... ez Reméljük, hogy ez annak a jel, hogy kezdünk népszerűbbek lenni. <gül> 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 szóval, igen, tehát, tehát, hogy most már rá fognak menni a, 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 a tömegtermelésre, mert már most már a teszt, a teszt szakasz véget ér, és ugye ezt mindig próbálja kihangsúlyozni ezekben a műsorokban, hogy, hogy, itt, hogy itt, Bokacsikában, tehát a Starways telepen, itt nem egy, kettő, öt járművet akarnak építeni, hanem hanem egy egy tömeggyártást szeretnének kivitelezni. Tehát itt ez a hely ontani fogja magából a starshipeket, és itt tervek szerint több száz. És ez nem vicc, konkrétan olyan szinten le akarják vinni a gyártási költségét, hogy, hogy, hogy innentől kezdve egyre több olyan épületet fogunk látni, ami tényleg a tömegtermelés irányába fog menni. Tehát a hagymasátrak szerintem egyre kevésbé lesznek relevánsak, és, és szerintem egy, tehát én úgy gondolom, hogy meg fog, meg fog valamikor nem sokára újulni maga a Starbase telep, és a, a kísérletezős teszt eh, helyszínből egy, egy tömeggyártásra érett komplexummal fog uh-huh. változni.
2: Hát igen, azért valamennyire behatára őket ugye a természeti adottság, mm-hmm. tehát azért mocsaras terület, tehát a végtelenség nem tudják bővíteni sem a, ezt a gyártási komplexumot, sem pedig az előbb látható, vagy látott indítási komplexumot, de ugye látom, már tervezott rá, főleg az indítási részhez, hogy hát még majdnem, még egyszer lesz, mint most, pedig bár most sem olyan kicsi, de ugye egyrészt még egy szerviszornyot, még egy orbitális indítási terveznek felépíteni, még uh, suborbitális teszpadokat próbálnak majd ö, valahova még bezsúfolni, uh-huh. tehát azért még itt vannak bővítési lehetőségek, nem sok, de tényleg az utolsó négyzetcentimétert is megpróbál kihasználni, úgy ezen a macsás teretem, ahol lehet építkezni. Szóval tényleg nagyon klassz látni, hogy alig pár év alatt hova fejlődött ez a sztárbizés, és még hova fejlődhet majd mondjuk két-három év múlva.
0: Hát most, akkor beteszek egy felvételt, ami 2020. június 10-én készült. Adjatok egy fél pillanatot, csak ebből ki kell lépjek. E, tehát ezen azért érdemes, nem tudom, hogy ki mennyire e, jártas, hogy hogy néz ki maga a gyártási terület, de tehát érdemes megnézni, hogy itt még HB-nak, tehát itt van a HB alap alapja. (gül) Tehát ide kerül majd felhúzásra. És ezért óriás. Mondjuk itt már itt vannak a hagymasátrak, de tehát ha még egy évet visszatekernénk az időbe, arról is van felvétel, csak azt már keresem meg. Tehát konkrétan ezek a hagymasátrak sincsenek itt, hanem egy-két sátor van, meg emberek mojolnak, aztán ennyi. Én megértem, korábban nagyon sokan kritizálták azt, hogy hát a porba, a mocskokba, ott próbálnak rakétákat építeni, hogy, hát, hogy besenyűt is idézem, mert hát normális, körülbelül, és, és,
2: és normális. Párhogyan is nézzük, mert egyre jobban megy nekik. Igen, tehát a folyamatot kell látni, nem azt, hogy éppen hogy néz ki, vagy éppen mi zajlik. Igen. Tehát az egész, egész, persze nem lehet átlátni az egész koncepciót, mert nem tudhatjuk, hogy a space X-ek milyen tervei vannak. Tehát tényleg ahogy kezd kibontakozni, meg alakot tölteni az egész Starbase komplexum, mind a két nagyobb részével, tehát ugye ez a gyártási része, amit most is látunk, illetve a, az indítási komplexum, azért uh, tényleg őrületes lát, vagy tényleg a földből, vagy a semmiből nőttek ki ezek a, az építmények mm-hmm. alig pár év alatt. Tehát mm-hmm. itt nem azról van szó, hogy már évtizedek óta épül, és akkor jaj, végre már valamit látunk, hanem itt tényleg pár éve semmi nem volt, ja. csak egy nagy mocsár. Ja, ja, ja,
0: ja, és akkor most itt van itt van a... Hát, hát, na, felfoghatatlan, bárhogy is nézzük. Amúgy uh, Revendlova azt írja, hogy lesznek még második fokozati indítások, például mikor, mikor az elkészült példányokat átreptetik a tengeri platformra. És akkor még egy, szerintem egy pár percet esetleg a tengeri platformoknak, bár én úgy gondolom, hogy hát, nagyon
2: változás nincs, tehát... Ö, hát az utóbbi hetekben én nem is láttam hírt róluk. Annyit m-hmm. lehet tudni, hogy a amelyik pont a nem messze van, azt hiszem a Phobos, uh-huh. őt, őt még el se kezdték szinte leszerelni. A Demos pedig, most meg nem mondom, hogy hol, de valahol ö, a Mexikó jöbből északi részénél állomásezik egy, egy kikötőben, és azt viszont már elég szépen lecsupacították a, a platformot, tehát a fejlézetet, uh-huh. de még nem kezdődött el annak sem az építése. Uh-huh. De az látszik, hogy jelenleg nem is ez a prioritása a SpaceX-nek, hiszen azért ezek az orbitális, vagy ezek a tengeri platformokról történőindítások azért még arrébb vannak. Igen. Tehát ezeket az első prototípusokat még mindenképp a, erről a Starbizodat fogják indítani, aztán később, már amikor ö, akár üzemszerűen működik a Starship, akkor, ö, akkor már igaz, hogy innen fognak indulni az első és második fokozatok, de tényleg csak az a terv, hogy innen indulva átrepülnek önmagukban a platformokra, a tengeri platformokra, és onnan történik meg a, a, a teljes indítás végül is. Amíg még nem volt elég a sok információ,
0: ja, tehát mondjatok még egy a céget akik... Egyébként a Terran Space nevű YouTube csatóna, <gül> ez tehát most ma feltettek egy videót, amiben azt javasolják a vezető vezetőigazgatójának, Tori Brunónak, hogy szerintük itt az idő, hogy megragadja a telefont és felhívja Elon Muskot <gül> hajtóművek ügyében. <gül> hát e, igen, ja. kicsit kínos. Jó. Kicsit, igen. Azt, azt számolták ki egyébként teljesítmény tekintetében, hogy három darab raptor kellene rá. A Hokkönre. Aha. Tehát ugye kettő B4-es hajtóművel hivatott működni, csak hát mindenki úgy van vele, hogy. hol vannak? Nem láttátok a B4 hajtóműveket, mert mi nem. És így kiszámolták, hogy három darab raptor hajtómű kellene. Most nem tudjuk, hogy a Raptor egy vagy kettőből, tehát hogy a melyik verzióból, mert ugye ígérik, hogy a továbbfejlesztett verzió már egy picit talán jobb eh, lesz teljesítmény tekintetében, de ezt majd meglátjuk. Jó, szerintem elmondtunk mindent, amit el kellett, hogy mondjunk, és még talán... Hát a... még egy, egy
2: kérdésre válaszolok még itt a végén. Jeff vagy <laughs> Hogy miért történnek majd tengeri indítások? Hát ugye azért, mert mm-hmm. egy elég nagy kirűtési zónak kell majd ahhoz, hogy egy teljesen feltankolt és tényleg rakományjal megrakott starship elindulhasson, hiszen ugye ezeknél a prototípusoknál, még ha el is indítják, mind a 29 raptot mondjuk az indítás vagy a start során, mivel nem lesz ugye rakomány, tehát lényegében üresen vagy pedig minimális üzemanyag szinten fog elindulni a, a teljes rendszer így ö, a robbanásfeszülés kisebb lesz, ergo nem kell akkor a kérítési zóna. Viszont, hogyha mondjuk belegondolunk, hogy 100 tonna teherbírású lesz később az Starship a jelenlegi állás szerint, de lehet, hogy ez még nőni fog, akkor azért ahhoz elég komoly üzemanyag mennyiség kell, és ahhoz viszont már nagyságrendekkel nagyobb kérítési zóna, és egész egyszerűen a szárazföldön nincs olyan terület, ahol mondjuk egy ilyen 50-60 km-es kört ki tudnának jelölni a, a a zónához, ha pedig ki is tudnak jelölni, akkor annyi embert kéne kiüríteni, vagy kilakoltatni arra az időre, ami egyszerűen nem éri meg logisztikailag, és ezért döntött úgy a SpaceX, hogy inkább ö, tengeri platformokat vásárolja, régi olajfúró tornyokat alakít át, és a tengeren tényleg ott már viszont bőven van hely, ahhoz, hogy ezeket a kiürétési zónákat kijelölj, kijelölj, kijelöljék, csak kimondom és innen történik majd azok az üzemszerű operatív indítások, amik majd tényleg már, hát nem honlap, nem is jövő héten, hanem mondjuk egy pár éven belül bekövetkezhetnek.
0: Még talán még egy gondolat, a telep azért nem egy jó, nem fekszik annyira kedvező helyen mondjuk indítások szempontjából, mert ugye, ugye ahhoz, hogy ők, kelet felé indítsanak, az pont ugye a szárazföldön átvinné őket, és, és ez pedig ez, mint tudjuk jól, ez nem igazán lehetséges. Tehát ezt, ezt nem nagyon szorgalmazák ezért is. E, tehát maga a szárazföld fölött nem igazán
2: történik e, indítás. És képkönelvárom, ez szintén fog, bocsánat, ez most ott eszembe. Aha. Hát, de hát az is kérdés, amikor... Platformok
0: is, de... igen, kép. Tehát, hmm. mert az egy ideális helyszín, és azért tehát én úgy gondolom, hogy képnek azért mindenképpen meg kell birkóznia, egy ekkora... Tehát azért, hogyha a 5 indulhatott, akkor én úgy gondolom, hogy, hogy talán talán a helyszínnek van léti Hát
2: igen, csak hogy ott, ott is azért egy elég komoly infrastruktúrát azért fel kell húzni.
0: Uh-huh. Uh-huh. Hát ez majd a jövő. De ez úgyis majd, majd, majd. Addig még Bár nagyon majd sok. Igen. Addig még nagyon sok metánnak le kell folyni a Dan Cameron.
2: <laughs> Jaj, de szépen mondtad. <laughs>
0: 2021 SpaceX Odyssey. Édi a <laughs> Jó, oké. Okay. Szerintem akkor mi szedjük a cokmogunkat és megyünk lassan. Nagyon szépen köszönjük, hogy ennyi ideig itt voltatok velünk, és megtiszteltetek a figyelmetekkel. Mint mondottuk volt, visszanézhetőek a műsorok kövessetek minket, lájkoljatok minket vigyétek hírünket, a tetszik amit csinálunk tényleg ezeknek a műsoroknak az a célja, hogy viszonylag konyhanyelven próbáljuk visszaadni azt, hogy mi történik a világban utazás tekintetében, természetesen korán sem tudjuk lefedni a teljes spektrumot próbálunk szemezgetni és próbálunk olyan témákat választani, amik, amik mainstream általában az emberek nagy többségét érdeklik vagy pedig olyan jelentőséggel bírnak, mint például a kínai események. Már nem biztos, hogy mindenki úgy kell felreggel, hogy úristen mi történt a kínai űri, űrutazásban, de ettől, függetlenül, de ettől függetlenül ez még hihetetlenül érdekes, úgyhogy, úgyhogy reméljük, hogy, hogy találtok ezzel kapcsolatban is értékelhető hírt. Ami, ami szerintem hétköznapi ember számára is érdekes lehet. Jó, srácok még valami esetleg?
2: Én éssze rá mindent. Annyi, hogy köszönjük szépen a figyelmet, és hogy a péntek eseteket ránk szántátok.
0: Mind a 300 plusz 50.
1: Mm-hmm. Jó, akkor szerintem zárhatjuk a műsort. Rendítsák. A... Jó. Nincs egyéb dolog.
0: Nagyon szépen köszönjük akkor még egyszer a figyelmeteket. Nézzetek, kövessetek minket. A hétvégén nyugton hagyunk benneteket, viszont hétfőtől indul megint a kerék. Atlas 5 indítás, a Lenszat 6 6? 9? 9. 9. 9. 9. 9. <gül> Majdnem, csak kell fordítani. <gül> L- L- Lenszat 9 műhold indítását nézhetjük. Nagyon érdekes, jól láttam, kom- jól láttam hogy olyan konfiguráció, mint nem lesz most gyorsító fokozat, ugye? Igen, ez a 400-es konfiguráció. Ez a legcsupa, legcsupaszabb. legcsupaszabb. Hát most ilyen. Most van csupasz Soyuz, akkor most utána következik csupasz Atlas 5. Beilleszkedik a trendbe, utána pedig e, még nem biztos, de Kett körül elképzelhető, hogy jövünk MaxQ-val. Nagyon tech érdekes. You. Bocsánat, techq Na, csak hosszú volt a hét. E, Már tech... <laughs> Na, megint?
1: <laughs> ja.
0: Szóval TechQ, Norbi. Két témát is hoz nektek, de ezt egyelőre nem akarjuk elárulni. Annyi esetleg, hogy meg lett pedzegetve az Inspiration 4 küldetés alatt egy nagyon kényes téma, elképzelheti, hogy ez is be lesz csempészve, de mint ahogy Gáborgyi van bennem valami nem mondtam semmit ha mondtam semmit. Úgyhogy nagyon kellemes eh, pihenést kívánunk nektek, élvezitek a hétvégét, jó beli flopot az ágyba, és találkozunk leghamarabb hétfőn veletek, addig is vigyázzatok magatokra, hajrá Team Space, hajrá Space Junkie, így van. Sziasztok, jó iszakát!
2: Eló, sziasztok, jó iszakát! Eló, sziasztok!